0: Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φίλες και φίλοι του εθνικιστικού κινήματος, καλησπέρα σε όλους από τη Θεσσαλονίκη. Ακούτε την εκπομπή του νέου εθνικιστικού ραδιοφώνου «Κρούσματα Αντίστασης». Μία εκπομπή με στόχο την ανάδειξη πυρήνων εθνικιστικής αντίστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και τον ελεύθερο σχολιασμό της επικαιρότητα πάντα υπό το πρίσμα των ιδεών μας. Υπενθυμίζω ότι από αυτή τη στιγμή μπορείτε να στέλνετε ζωντανά τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας μέσω του Twitter, συμπληρώνοντας το hashtag Χρυσή Αυγή Κάτω Παύλα Radio, όπως αναγράφεται στην οθόνη σας, καθώς επίσης μπορείτε να στέλνετε ερωτήματα και στο Instagram, στην ειδική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί ως ιστορία, και τέλος στο chat στα δεξιά της εκπομπή με όσες δυσκολίες βεβαίως μπορεί να υπάρχουν με τα πολλά μηνύματά σας. Τυχόν ερωτήσει θα απαντηθούν στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συζήτηση, μαζί με τον καλεσμένο της ημέρας. Υπενθυμίζω επίσης ότι ταυτόχρονα με το YouTube εκπέμπουμε και στην αναλλακτική πλατφόρμα τρόβο και σε κάθε περίπτωση Πάντα τα links τη εκπομπή θα βρίσκονται στην κεντρική ιστοσελίδα μα κάθε Σάββατο στο χρυσάβγί.com και στο blog του μετώπου Νεολαία Θεσσαλονίκη. Αυτό γιατί, όπω έχουμε ξαναπεί, η πιθανότητα λογοκρισία ειδικά στο YouTube είναι πολύ μεγάλη, οπότε καλό είναι πάντα να μα βρίσκεται μέσα από από αυτέ τι ιστοσελίδε. Είχαμε ένα πρόβλημα με την κεντρική μα ιστοσελίδα τι τελευταίε μέρε, το οποίο διορθώθηκε για όσου δεν γνωρίζουν. Η ιστοσελίδα είναι και πάλι κανονικά διαθέσιμη. Θα το συζητήσουμε και αυτό σήμερα. Κάταρχας, για τη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχω τη χαρά να έχω μαζί μου για δεύτερη φορά τη συναγωνιστρία Έβα από το μέτωπο που της Αθηνάς. Έβα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα σε όλους του συναγωνιστές και τους φίλους που μας ακούνε.
0: Η Έβα για όσους μας ακούνε από τις πρώτες εκπομπές, ήταν στην πρώτη ηρωική εκπομπή του νέου εθνικιστικού Ραδιοφώνου. Ηρωική διότι από τότε αλλάξαμε δύο πλατφόρμες, μία λόγω τεχνικών προβλημάτων και μία λόγω λογοκρισίας. Ηρωική γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος χάθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αλλά ένα επίσης μεγάλο κομμάτι του δεύτερου μέρους υπάρχει αναρτημένο ως αποσπάσματα στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μετά το τέλος αυτής της εκπομπής, όσοι θέλουν να ακούσουν και αυτή την πρώτη μετάδοση που είχαμε κάνει με τη συναγωνή Θρεέβα, μπορούν να βρουν κάποια αποσπάσματα στο κανάλι μας. Υπενθυμίζω σε όλους ε, να κάνουν like, subscribe και φυσικά να πατάνε την ειδοποίηση το καμπανάκι στα δεξιά του καναλιού για να ενημερώνονται για όλες τις εκπομπές που θα έρθουν στο μέλλον διότι όπως έχουμε πιο ο αλγόριθμος, δυστυχώς το YouTube μας πολεμάει. Ε, στο chat ήδη γράφουν «Περιμέναμε Χατζισάβα, έσκασε Εύβα». Πολύ καλό. Ε, <laughs> όπως έχουμε ανακοινώσει, καλά το είπατε. Σήμερα έχω την τιμή να έχω μαζί μου και το συναγωνιστή Χρήστο Χατζισάβα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος, ενεργός τέλεχο στη Βόρεια Ελλάδα και πρώην βουλευτή στην εκλογική περιφέρεια του Κιλκής. Καλησπέρα συναγωνιστή Χρήστο.
2: Καλησπέρα και από εμένα, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Η τιμή είναι δική μου να βγαίνω σε μια εκπομπή που διοργανώνουν το μέτωπο νεολαία της Χρυσής Αυγής και πραγματικά μας δίνει ελπίδα και δύναμη για το μέλλον όλων μας.
0: Λοιπόν, όπως φαίνεται και στον τίτλο, σήμερα έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Έχουμε μια επικαιρότητα καλπάζουσα θα λέγαμε. Ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την τελευταία εβδομάδα έχουν κατακλειστεί με διάφορες εικόνες, με έναν πόλεμο δηλώσεων και ετυπώσεων για μια δίθεν διαμάχη κυβέρνηση και αντιπολίτευσης. Επομένω, στη σημερινή εκπομπή θα βγούμε λίγο από το συνηθισμένο μοτίβο που έχουμε με την προβολή των περίεων εθνικιστικής αντίστασης, που είναι το ένα σκέλος που ασχολούμαστε και θα πάμε στο δεύτερο αυτό του σχολεσμού της επικαιρότητα. Θα έχουμε βέβαια και. Κάποια παραδείγματα κρουσμάτων αντίστασης, ας το πούμε έτσι, του παρελθόντος, τα οποία θα δείτε στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν τις τελευταίες μέρες τη μεν κυβέρνηση να επιδίδεται σε ένα θέατρο, σε μια παράσταση όπως λέει και ο τίτλος, αντικομουνισμού, πατσοκρατίας όπως το λένε οι αριστεροί. Τέλος πάντων σε μια επιχείρηση να πολλώσει το κλίμα. Και αντίστοιχα την δε αντιπολίτευση να αντιδράμε τους του δικού τη τρόπου, εξαιρετικά γραφικού όπω θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά εν τέλει, όπω φαίνεται, αυτό είναι βολικό για όλου. Βγαίνουν κερδισμένοι και οι δύο. Και σημαντικά θέματα κρύβονται περίτεχνα από την κοινή θέα. Κάποια από αυτά θα τα αναδείξουμε σήμερα με τη συναγωνίστρια Εύα και τον συναγωνιστή Χατζησάβα. Αφού αναλύσουμε πρώτα πώ βλέπουμε και εμεί ως Έλληνε αυτή τη βιτρίνα που έχει στηθεί για ακόμα μία φορά από τους καθεστωτικούς σε βάρος της Νέας Σμύρνης, σε βάρος της Νίκαιας σε βάρος της Θεσσαλονίκης και συνολικά ολόκληρης της χώρας Έχουμε λοιπόν τις πρώτες εικόνες τι οποίες είδαμε όλοι στη Νέα Σμύρνη ε, με μία συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε εκεί στην οποία δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να συμμετείχαν και καλοπροαίρετοι πολίτες αλλά, εν τέλει, το δικό μου σχόλιο βλέποντας αυτές τις εικόνες είναι πως είδαμε άλλη μια φορά το παρακράτος στην πλήρη του λειτουργία. Ε, είδαμε σκηνές στις οποίες αστυνομικοί σώματα της αστυνομίας, δικυκλειστές, ρίχνονταν μέσα σε ένα πλήθος χωρίς κανένα επιχειρησιακό πλάνο που να βγάζει νόημα και τις γνωστές εικόνες που ακολούθησαν μετά, με τον τραυματισμό ενός εκ των αστυνομικών. Ε, είχα τη χαρά μέσα στις προηγούμενες μέρες να σχολιάσω επ' αυτού και στον αγαπητό φίλο Οδυσσέα ε, σε μια εκπομπή που κάνει τα νέα του κανένα στο YouTube, που καλώ όσους φίλους θέλουν να την παρακολουθούν και αυτή, με αξιόλογη επικαιρότητα. Οπότε θα δώσω καταρχά το λόγο στο σημερινό μας καλεσμένο, στον συναγωνιστή Χρήστο, για να μας σχολιάσει πως είδε αυτός τα γεγονότα τα πρώτα της Νέας Μύρνης και μετά έτσι όπως ακολούθησαν. Συναγωνιστή Χρήστο.
2: Ε, για αυτούς που βρίσκονται χρόνια στο χώρο νομίζω ότι είναι εύκολη η ανάγνωση των γεγονότων στη Νέα Σμύρνη. Δεν υπήρξε τίποτα αυθόρμητο. Η βία που είδαμε να ασκείται από ένα αστυνομικό χτυπώντας με τον κλόπη έναν διαδηλωτή υποτίθεται εναντίον των μέτρων του COVID-19 αυτά ήταν ένα παραμύθι. Ουδεμία σχέση είχαν τα άτομα στην πλατεία που συνεπλάκησαν με την αστυνομία με αντιρρυσίες, μάσκες ή τέλος πάντων αυτού, οι οποίοι αντιστέκονται στην καραντίνα και στα μέτρα για τον κορονοϊό. Ήταν άτομα τα οποία συμμετείχαν σε πορεία για τον κουφοντίνα, υπέρ του κουφοντίνα, λίγο πριν και είχαν επιτεθεί σε Παρόλα αυτά, εμεί δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε δίκιο ο ένα ή ο άλλο. Πραγματικά, μένουμε αμέτωχοι σε όλο αυτό το θέατρο που έχει στηθεί, μόνο και μόνο για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει ψηφοφόρου γύρω από το κόμμα τη και φυσικά ο Τσίπρα να συσπυρώσει δικού του ψηφοφόρου. Από εκεί και πέρα, αυτά που ακολούθησαν μετά έγιναν κατόπιν καλέσματος του κομματικού μηχανισμού του ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα το οποίο παραδέχτηκε. Ο Αλέκος Παναγούλης σε μια εκπομπή που τον άκουσα και έλεγε ότι καλούσαν όλα τα στελέχη με οποιοδήποτε τρόπο κόσμο να συγκεντρωθεί εκεί για να μπορέσει τέλος πάντων να καρποθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις αντιδράσεις δίθεν αν του κόσμου της περιοχής. Όλοι αυτοί ήταν οι γνωστοί οι άγνωστοι οι αναρχικοί οι οποίοι κάτω από τη μανδύα του αναρχισμού βγάζουν τα κόμπλεξ τους είναι ανόμαλοι ομοφιλόφιλοι, Αλβανί, Ιρακινοί κάθε καρδιά σκαρίδι, που στη χώρα τους φυσικά δεν είναι αντιφά, είναι οι πλέον τοπικιστές και οι πλέον ρατσιστές. Έρχονται εδώ στην Ελλάδα και βγάζουν κάτω από αυτή την κάλυψη τον αντιφά, όλο το μίσος και το μένωσ τους απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στα σύμβολά μας και φυσικά την πυροσανε και οι αστυνομικοί θυσία από την η δημοκρατία για τον κτυπάει γιατί συέστηλε σαν πρόβατα για σφαγή, μέσα στο μενόμενο πλήθο.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα και ανέβηκε και σχετική αρθρογραφία στις ιστοσελίδε του κινήματος, την οποία μπορεί να παρακολουθήσουν ε, όσοι μας ακούν εκ των υστέρων. Ε, για παράδειγμα, στο εθνικισμός.net διαβάζω κάτι πολύ αυτονόητο που θα μπορούσε να βάλει πολλούς απλού ανθρώπους σε σκέψει ότι βασικό κανόνα σε μια περιοχή με στενά δρομάκια δεν στέλνει μοτοσυκλετιστέ, γιατί δεν έχουν χώρου να κινηθούν με ταχύτητα, δεν μπορεί να ξεφύγουν σε περίπτωση κινδύνου, είναι κοινό σαν τα στη φάκα. Επομένω, όπω είπε ο συναγωνιστή Χρήστο, οι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση στάλθηκαν κυριολεκτικά για θυσία, προκειμένου να μπορέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βγάλει μια συγκεκριμένη εικόνα την οποία επιδίωκε και να καλύψει κάποια από τα γεγονότα, τα πραγματικά, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε σε αυτό όμως, συναγωνίστρια, Έβα έχεις κάποιο σχόλιο επί των γεγονότων.
1: Ε, εγώ έχω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που αναφέρατε και οι δύο, ότι εννοείται ήταν ένα θέατρο όλο αυτό που έγινε, για να καρποθούν ωφέλη και οι δύο πλευρές. Ε, για να φανεί ακόμα μία φορά η Νέα Δημοκρατία ότι υπερασπίζεται την, την τάξη και τους Έλληνες ε, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, δεν έχει συμβεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια ε, έχει κυβερνήσει για πάρα πολλά χρόνια από τη μεταπολίτευση και έπειτα είναι αυτή η οποία νομιμοποίησε το κουκουέ που έχει προβεί σε μία σειρά εγκλημάτων κατά τον Ελλήνων και των Ελληνισμού γενικότερα και είναι αυτή η οποία έχει δείξει τη μεγαλύτερη ανοχή ε, στους ρωμοκράτες, στους αναρχικούς, στους μπαχαλάκηδες, που όποτε βρουν ευκαιρία και είναι την Ελλάδα. Αυτό.
0: Ακριβώς. Από τη μία είχαμε, λοιπόν, ε, τις εικόνες αυτές της Νέας Δημοκρατίας, που αναλύσαμε πώς αντικειμενικά φαίνονται στιμένες, και από την άλλη είχαμε μια ειχαμε λοιπον τις εικονες αυτες της νεα δημοκρατιας που αναλυσαμε πως αντικειμενικα φαινονται μενες και περίεργοσα προς την ίδια κατεύθυνση ακριβώς, και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ με πέρα από τα καλέσματα τα οποία ανέφερε ο συναγωνιστής Χριστός είχαμε επιδιώξει να φανεί κάποιο είδου αστυνομική βία ακόμα και εκεί που δεν υπήρχε πουθενά ε... Έχου... έχει κυκλοφορήσει ένα χαρακτηριστικό βιντεάκι το οποίο θα επιχειρήσω να βάλω να παίζει γιατί είναι πραγματικά ξεκαρδιστικό από το a τα συγκεκριμενα το οποίο δεν βλέπουμε τίποτα περισσότερο από μια δεσπινίδα θα προσπαθεί, να το πω, όντας διακριτικός, η οποία προφανώς προσπαθεί να πάρει μερικά λεπτά δημοσιότητας. Η ίδια η Αυγή το δημοσίευσε αυτό ως ένα παράδειγμα της άκρα της αστυνομικής βίας η οποία υπάρχει. Ε, Πολώνοντας, όπω είπαμε, από τη μεριά τη το δικό της κοινό, και αντίστοιχα, ένας ψηφοφόρος μέσα της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν αντιλαμβάνεται αυτά που είχαμε πει πιο πριν, αν δεν τα έχει αντιληφθεί, δεν μπορεί παρά να γελάσει με αυτό το θέαμα που θα δει και να ταχθεί ακόμα περισσότερο με το μέρος δικιάς του κυβέρνησης. Ε, εν τέλει, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να δουν την ουσία πίσω από αυτά τα γεγονότα και όσον αφορά τους νεοδημοκράτες, δεν μπορούμε παρά να σχολιάσουμε κάποια από τα εξή γεγονότα, τα οποία θα αναλύσουμε από εδώ και πέρα. Βλέπουμε λοιπόν τις δύο πλευρές, στο βωμό της αριστεράς, της πρόδου του αντικομουνισμού, από την άλλη πλευρά της τάξης και της ασφάλειας, δήθεν να αντιπαλεύονται η μία την άλλη. Αυτό μπροστά στα μέσα μαζί ενημέρωση. Γιατί όταν έρχεται στην ουσία Ακόμα και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα Τι είδαμε Ας πάρουμε το παράδειγμα του Απιθήτα Ας πάρουμε το παράδειγμα Δηλαδή αυτού του φοβερού βίντεο που βλέπουμε τώρα Γιατί προκλήθηκαν αυτές οι αντιδράσεις Προκλήθηκαν γιατί κάποια αριστεροί Είχαν αποφασίσει Να καταλάβουν την Πριτανία Το Απιθήτα Με τη γνωστή του τακτική Και υπήρξε μετά από πολλές μέρες, μία παρέμβαση της αστυνομία. Αυτό που πολλοί δεν θα σας αναφέρουν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είναι ότι καθηγητές του Πανεπιστημίου, καθηγητές τους οποίους ταΐζει η Νέα Δημοκρατία, καθηγητές τους οποίους δεν έκανε καμία κίνηση να απομακρύνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε καν αναφέρθηκε σε αυτούς, βγάλαν ανακοίνωση με την οποία στήριξαν την κατάληψη της ίδια της Πριτανίας του Απιθήτα. Η ίδια η Πριτανία του Απιθύτα έβγαλε δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καλούσε την αστυνομία να μην παρέμβει. <Τι> να επενθυμίσουμε ότι αυτοί είναι οι καθηγητέ, του οποίου υποτίθεται ότι εμπιστεύεται η Νέα Δημοκρατία, να καλέσουν την αστυνομία όποτε δημιουργηθεί κάποιο, κάποια παράνομη ενέργεια μέσα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να επέμβει αυτό το φοβερό και τρομερό νέο σώμα τη αστυνομία για τα πανεπιστήμια, το οποίο όπω πολύ ωραία έγραψε ο αρχηγός μας ο Νίκος ο μέσα από τη φυλακή, δεν είναι τίποτα άλλο παρά θυρωρή. Είναι άοπλοι και δεν μπορεί να κάνουν τίποτα, με δεν τους καλέσουν οι ίδιοι οι καθηγητές που υπερασπίζονται τις καταλήψεις. Στην αγωνίστρια Εύβα, που είσαι σε μια ηλικία που έχει περάσει από τα πανεπιστήμια πρόσφατα, Πε μας λίγο και τις δικές σου τυπώσεις πάνω αυτό. Εκπλήστεσαι φαντάζομαι με την παρουσία τέτοιων καθηγητών.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν εκπλύζομαι καθόλου. Είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο στα πανεπιστήμια τέτοιου είδου καθηγητέ, Είναι πραγματικά αστείο το γεγονός ότι οι αριστεροί υποθάλτουν την υπαρκτή βία και στηρίζουν εγκληματίες όπως είναι ο Κουφοντίνας και γενικότερα δολοφόνοι, τρομοκράτες και όλα τα συναφή αλλά εκεί που δεν υπάρχει βία, για κάποιο λόγο την επινοούν ε, από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, έβλεπαν δολοφόνους και εγκληματίε ε, τους Χρυσαυγίτες ε, που δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, ε, ενώ αντίθετα, ε, αυτούς που είναι ε, σύμφωνοι με την ιδεολογία τους και είναι πραγματικά δολοφόνοι και εγκληματίες, για κάποιο λόγο δεν το βλέπουν. Παράλληλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, ποιο θέμα μπορεί να έχουνε. Ε, αλλά δυστυχώς είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο αυτό πανε... <κυρίζοντας> ε, στο Πανεπιστήμιο. Ε, από καθηγητές, από φοιτητές... Ε, και δυστυχώς όλα αυτά τα σειρίζουν όλες οι κυβερνήσεις. Αν δεν είχαν τη σύριξη των κυβερνήσεων, δεν θα υπήρχαν Για χρόνια.
2: Συναγωνιστές, να, να πω κι εγώ ότι... Όλοι οι αριστεροί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τον πολσεβικισμό το, του ΚΚΟΥΕΗ ή τον αναρχοπολσεβικισμό των υπολείπων ε, στηρίξανε τις καριέρες τους και την υπόστασή τους πάνω στη θυματοποίησή τους. Ξεκίνησε αυτό από αυτή τη βια, βαριά βιομηχανία παραγωγής πολιτικών απατεώνων που λέγεται Πολυτεχνείο το οποίο το γιορτάζουν κάθε χρόνο με έχει παράγει τους μεγαλύτερους κλέφτε και ψεύθως πολιτικούς που έχει γνωρίσει η Ελλάδα. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό εδώ το... Καταρχάς είναι σεξισμός να αποκαλείται δεσποινίδα ή κυρία ή γυναίκα αυτό το άφυλο πράγμα που βλέπουμε στο βίντεο. Ε, με δική της βέβαια. Και ήδη αυτό θα ήθελε. Νομίζω αυτό, αυτό στηρίζουν τις άφηλε ταυτότητες και γενικότερα όλες αυτές τις ανοησίες του δικαιωματισμού και της ανομαλία. αλλά μία της λέξη δίνει το στίγμα για το τι ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι που πατάνε πάνω στη θυματοποίησή τους και λέει το εξή και τι θα με κάνει αυτή η ατιμορρυσία και αυτή η ανοχή που δείχνει το κράτος η πίδνε ης δημοκρατίας όπως έτυχεne παλαιότερα και με τις άλλους αλλά η νέα δημοκρατία γίνεται ακόμα χειρότερο γιατί όλη αφτι αριστερά αυτός ο βόθρος αυτός ο βάλτος <noise> 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 the νέα δημοκρατία και <noise> 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 the with well, ε, Υπουργού οι οποίοι μιλάνε για το πώς γνώρισαν ε, τον σύντροφό τους ε, σε, σε, ομοφιλ, σαν σε μια ομοφιλοφιλική σχέση και γάμο και γενικότερα όλη αυτή την άρρωστη πραγματικότητα την καλύπτει αυτή η φράση, το «Και τι θα με κάνεις από εκεί» πηγαίνει μετά και στο θέατρο που λέγαμε πριν ε, της αντιπαράθεση αστυνομίας και αναρτικών γιατί είναι θέατρο, γιατί δεν γίνεται επίσης σώρης. Από τη μία μεριά είναι οι οι οποίοι απολαμβάνουν μία ασκάλυψη και μία πλήρη μορισίας και από την απέναντι πλευρά ε, είναι η αστυνομία η οποία σκέφτεται ότι εάν εγώ κινηθώ εναντίον αυτών θα περάσω από εδέ, θα με παίζουν τα κανάλια, θα διαταχθεί έρευνα, να μου, απόλυσή μου ε, ή να μπω και φυλακή κάποια χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε όταν υπάρχουν δύο αντιμαχόμενε πλευρέ, η μία πατάει full gάζι, η άλλη διστάζει έστω και δευτερόλεπτα. Όποιο έχει βρεθεί στον δρόμο, όποιο έχει βρεθεί σε συμπλοκέ, καταλαβαίνει πόσο υπέρ τη μία πλευρά είναι το να μην σκέφτεται τι συνέπειε, ενώ οι άλλοι να σκέφτεται συνεφώ τι συνέπειε, έχοντα δάνεια για αυτοκίνητο, δάνεια για να σπουδάσουν τα παιδιά του, δάνεια για το σπίτι του και να σκέφτεται γιατί στο κάτω-κάτω μια δουλειά κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Πληρώνονται. Για να πάνε και να χτυπήσουν τον κόσμο ανάλογα την περίπτωση. Θα έχει επιπτώσει άμα χτυπήσουν τον αριστερό ανακτικό Μπολσεβίκο, αλλά αν πάνε να, χτυπάνε, να χτυπήσουν τον Έλληνε εθνικιστή Χρυσαβγήτη, γιατί διαδηλώνει για την ελληνικότητα τη Μακεδονία, δεν θα έχει. ίσως και να θυμηθούν και να παρασημοφορηθούν. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα θέατρο στημένο, το οποίο όμω είναι καλά συμφωνημένο και από τι δύο πλευρέ. Και κυρίω ευνοεί την πλευρά η οποία φαίνεται να χάνει το παιχνίδι που είναι η πλευρά του κράτους της νέας δημοκρατίας. Γιατί, όπως είπα και πριν, η θυσία αστυνομικών συσπηρώνει δεξιούς ψυχοφόρους με το φόβο των πολσεβίκων που θα έρθουν, να μας φάξουν, να μας πάρουν τα σπίτια και όλα αυτά τα οποία, από μία ηλικία και πάνω, πραγματικά έχουν υπόσταση.
0: Έτσι είναι και όσο μιλούσε τώρα προς το τέλος έβαλε ακόμα παράδειγμα αυτή της σκληρής υποτίθετας στάσης του κυβερνόντος κόμματος τις τελευταίες μέρες απέναντι στην αριστερά. Ένα παράδειγμα που δυστυχώ έπαιξε μόνο στα social media και θα πρέπει να το διαδώσουν λίγο παραπάνω αυτή τη στάση όσοι έχουν επαφές με συγγενείς ή φιλικά πρόσωπα που βρίσκονται στην κατηγορία που ανέφερε κυρίω στην ηλικία εκεί. Βλέπουμε στις οθόνε μας για την ημέρα της γυναίκας ένα θείασο εκατοντάδων ατόμων Στο κέντρο τη Αθήνα, αν δεν κάνω λάθο, χωρί κανένα απολύτω υγειονομικό μέτρο το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να τηρούμε απαρέγκλητα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με εμετικά συνθήματα, χωρί να του πειράξει κανένα. Χωρί να του πειράξει καμία αστυνομία, χωρί να του πειράξει καμία δίθεν αντικομουνιστική κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, που μόλι πριν λίγε μέρε νωρίτερα, για δράση η οποία πραγματοποιήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη εναντίον τη πεδεραστία, δηλαδή του αυτονόητου, πλάκωσαν ένα σωρό μηχανέ βία για να περικυκλώσουν τα παιδιά, του συναγωνιστές, που μοίραζαν ενημερωτικό υλικό, τηρώντας τα μέτρα. Όσοι μας ακούνε δεν θα πρέπει να εξαπατώνται. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το συχαμερό συνοθήλαβημα που βλέπουμε στις οθόνε μας είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατία. Είναι αυτό που επιτρέπει, είναι η νέα γενιά εντός εισαγωγικών, τον ίδιο των βουλευτών. Οπότε, το όλο θέατρο που είπαμε πριν, εδώ βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται, μόλις οι κάμερες γυρίσουν κάπου αλλού, μόλις ε, η προσοχή του κοινού στραφεί προς κάτι διαφορετικό από τα σκάνδαλα και ε, τις αποτυχίες της κυβέρνησης είτε θελημένες είτε εμείς που θα αναλύσουμε αργότερα, τότε ξαφνικά δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Τότε ξαφνικά κανένας αριστερό δεν έχει τίποτα να φοβάται από αυτή την κυβέρνηση. Στην αγωνίστρια, Εύα, νομίζω βλέπεις τις εικόνες. Ε, θα ήθελα, ως γυναίκα εσύ, να μου το σχολιάσεις λίγο αυτό, μιας και ήταν αφιέρωμα αυτό, στην υποτιθέμενη ημέρα της γυναίκας.
1: Uh, δεν βλέπω τις εικόνες, να σου πω.
0: Είναι να, θα στο περιγράψω εγώ με το καλύτερο τρόπο που μπορώ Είναι ένα φοβερό τσούρμο ε, μια στιγμή για να δούμε μπορούμε να το μεταφέρουμε Είναι ένα τσούρμο γυναικών, οι οποίες την ημέρα της γυναίκας τι αποφάσισαν να κάνουνε Τι συνθήματα αποφάσισαν να φωνάξουν το κέντρο της Αθήνας Συνθήματα για τα σύνορα Συνθήματα για του για τα κακά έθνη, για τον ρατσισμό, για τους κακούς νοικοκυρέου Έλληνες. Αυτή η εικόνα ε, κυριαρχούσε στο κέντρο των μεγάλων αστικών κέντρων τις τελευταίες ημέρες, όπως είπαμε χωρίς την αντίδραση του κράτους. Θα ήθελα μια άποψη από αυτού του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, α, ε, αυτές οι σκηνές είναι πάρα πολύ αναμενόμενες για το σύγχρονο ελληνικό κράτος καθώς αυτά τα πρότυπα προβάλει. προβάλλει ε, Είναι απόλυτα φυσιολογικό να βλέπουμε και σκηνές παιδερασίας και όλα αυτά που περιέγραψε και πιο πριν ε, διότι όταν οι αριστεροί οι οποίοι υπερασπίζονται τις ιδεολογίες του φεμινισμού ε, της ομοφιλοφιλίας του δικαιώματος στην αλλαγή φύλου του δικαιώματος τον ομοφιλόφυλλο να υιοθετούν παιδάκια και όλα τα συναυτοί ουσιαστικά αφήνουν χώρο στον κάθε διαστραμένο στον κάθε άνθρωπο που εγώ δεν θα τον έλεγα άνθρωπο είναι η αλήθεια θα τον έλεγα ένα κτίνος που έχει τέτοια ένσυχτα δείχνουν ότι υπάρχει περιθώριο ανοχή Και φυσικά, μέσα σε αυτήν την αφύσικη ιδεολογία που υπερασπίζεται η αριστερά είναι και η ιδεολογία του φεμινισμού, όπου, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ο φεμινισμός έχει, εννοείται ότι είναι μια εβραϊκή ιδεολογία, μια αριστερή ιδεολογία, ε, αλλά είχε ξεκινήσει πολύ διαφορετικά από ό,τι έχει εξελιχθεί τώρα ε, Και με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί υποστηρίζει όλα τα φύσικα που υποστηρίζουν η αριστερή Δηλαδή τη διάλυση της οικογένειας ε, Το να μην κάνουν παιδιά ε, γυναίκες γιατί πρέπει να δώσουν έμφαση σε άλλα πράγματα και όχι στην οικογένεια Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι για όποια γυναίκα θέλει και να εργάζεται και να δουλεύει και να κάνει οικογένεια, μπορεί να τα κάνει όλα. Έχουμε αποδείξει γυναίκες ότι μπορούμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα. Οι γυναίκες που είναι όντως δυναμικές γυναίκες, όχι οι γυναίκες που το παίζουν φεμινιστρίε αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα δυναμισμό και είναι το ακριβώ αντίθετο από αυτό που υπερασπίζονται. Ε, προσωπικά θεωρώ ότι αυτά είναι ξεφτιλίκια, ότι ξεφτιλίζουν το γυναικείο φύλλο, με αυτόν τον τρόπο. Ε, όποια γυναίκα θέλει και να εργάζεται και να κάνει οικογένεια, μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά μέσα σε όλη την αριστερή ιδεολογία που υποστηρίζει αφύσικα πράγματα, είναι και αυτό. Δηλαδή η διάλυση του θεσμού οικογένεια.
0: Ακριβώ. Εγώ θα σχολιάσω πολύ απλά όσον αφορά τις προθέσεις του φεμινιστικού κινήματος ότι είναι κάτι που το έχουμε δει διαχρονικά όλα αυτά τα κινήματα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπινες και, ε, που ανέφερες και δεν θέλω να τι επαναλάβω λόγω του ευαίσθητη του YouTube <laughs> ότι πάντα έτσι ξεκινούσαν με κάποια προτάγματα ε, δήθεν ή φαινομενικά, θετικά, ε, ανθρωπιστικά, σε κάποιου ίσως αυτονόητα. και κατέληκαν σε αυτό ακριβώ που είπε εσύ. Στην κατάρρευση των φυσικών αξιών. Θα ήθελα όμω να προχωρήσουμε. Να αποκλείσω α, α, δύο πράγματα. Ε,
2: θέλω να πω ότι όλα αυτά που αναφέρετε είναι πολύ σωστά. Ε, ο φεμινισμό πλέον έχει ενταχθεί μέσα σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα του δικαιωματισμού. Που είπαμε ότι κάθε ανομαλία την ανάγνωσε δικαίωμα και προσπαθούν να μα την επιβάλλουν. Ο φεμινισμός μπορεί να υπάρξει, αλλά με διαφορετικά δεδομένα. Δεν είναι φεμινισμός το να λες ότι έχει δικαίωμα η γυναίκα στην εργασία γενικά. Η γυναίκα έχει δικαίωμα στην παιδεία, στη μόρφωση. Έχει δικαίωμα στην εργασία, αλλά στην εξειδικευμένη εργασία. Μια γυναίκα η οποία θα εξειδικευτεί σε έναν επιστημονικό ή τεχνικό κλάδο. Ε, εννοείται ότι θα πρέπει να δουλέψει, να γίνει αυτόνομη, να μπορεί να, να παράγει, να αισθανθεί ότι είναι ένα παραγωγικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας μέσω τη εργασία. Είναι απαράδεκτο σε μια εθνική κοινωνία να υπάρχουν γυναίκες εργάτες ανειδίκευτοι. Yeah, Η χειρονακτική εργασία κάνει μόνο ο άντρα. Εάν οι γυναίκες αποσυρθούν από την ανειδίκευτη εργασία του εργοστασίου και το κράτος επιδοτήσει τη μητρότητα και το να κάθεται στο σπίτι να μεγαλώνει τα παιδιά της όπως πραγματικά πρέπει να τα μεγαλώσει προσέξτε μιλάω για ανειδίκευτη εργάτρια είναι καταδίκη για τη γυναίκα να πηγαίνει να δουλεύει με συνθήκε που με το ζόρι ανταπαιξεύεται ένα άντρα σε μια θέση εργασίας και αν μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό σε ένα εθνικό κράτος θα διπλασιάζονταν οι θέσεις για του άντρε θα ανέβαιναν οι μισθοί πάρα πολύ και θα μπορούσε ένας άντρας δουλεύοντας έστω και ως ανηδίκες εργάτης να μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά του, να έχει η γυναίκα του οσδήποτε χρειαστεί, επιδοτούμενη και από το κράτος για να μεγαλώσει τα παιδιά της, για να μπορέσει να γίνει μια σωστή ελληνική οικογένεια το να βλέπουμε γυναίκε γυναίκες να πηγαίνουν να δουλεύουν με συνθήκες γαλέρας, εξαφλίωσης, εργοστάς, σε ποσά που δουλεύουν μόνο άνδρες, μόνο ο φεμινισμός δεν είναι, μόνο η περάσπιση δικαιωμάτων για τις γυναίκες δεν είναι, είναι ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών, είναι υποβάθμιση της πίστης της γυναίκα.
0: Είναι όμω για τους λόγους που ανέφερες, δηλαδή τους λόγους των θέσεων εργασιών
2: και την... Μη γε έχουν ως τελικό στόχο να μην υπάρχουν νέοι Έλληνε, να μην υπάρχουν νέοι Ευρωπαίοι για να μπορέσουν να προτάσουν μετά ω αναγκαία λύση την είσοδο των λαφρομεταναστών, Ασιατών, Αφρικανών και όλων αυτών των οποίων ιδρύουν χωρίς σταματημό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Εγώ δεν κάθομαι να πω μόνο για την Ελλάδα ή για την τη περιοχή μου, το δήμο μου, το νομό μου. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, θα πρέπει ευρωπαϊκά να βρεθεί λύση και καλό θα είναι οι Έλληνες ώστες προτεσταθούσαν πάντα ενάντια σε μεγάλες αιθοκρατορίες βαρβάρων που ερχόταν για να καταλάβουν την ευρωπαϊκή ήπειρο να προτεσταθήσουν και πάλι για να ανακόψουν αυτά τα κύματα των λαθροεπίκων οι οποίοι έρχονται και προσπαθούν να αλλοιώσουν το πραγματικό, εθνολογικό και φυλετικό ε, τέλος πάντων πληθυσμό της Ευρώπης.
0: Έτσι ακριβώς, για τους λόγους που ανέφερες, και θα πρέπει όσοι δεξιοί εντός ή εκτός αγωγικών μας ακούν να το αναρωτουθούν αυτό, για τους λόγους που ανέφερες, ο φεμινισμός η μαλλον τα προτάγματα αυτα τις εργαζόμενες γυναίκες σε υποβαθμισμενες θεσει ειναι η χαρα του καπιταλισμού, και εκ του αποτελέσματος και εκ της ουσίας. Θα ήθελα να
1: προχω...
0: Γιατί... Ε, το, χειρό...
1: το χειρότερο είναι Στέφανε, ότι... Ε, όλο αυτό που συμβαίνει, όλα αυτά που υποτίθεται ότι υποστηρίζουν, ε, δήθεν δείχνουν έναν δυναμισμό κατά τη γνώμη τους, που επειδή τώρα είδα τις εικόνες, τι οποίες έδειχνες πριν, ε, αυτό προσωπικά δεν μου βγάζει κανένα δυναμισμό, αυτή η κλάψα, αυτό το ε, συνεχόμενο... Ε, Ξέσπασμα, να βγαίνουν στις πλατείες, υποτίθεται να μιλάνε για τα δικαιώματά τους ε, ουρλιάζοντας και τέλος πάντων όλα αυτά τα ξεφυλίκια που κάνουν δεν δείχνουν κανένα δυναμισμό κατά την άποψή μου Καμία αξιοπρέπεια υποβάζουν τελείως το γυναικείο φύλλο για το οποίο υποτίθεται ότι μάχονται και δεν, δεν φαίνεται σε τίποτα... Ε, να το πω, ότι έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό που κάνουν
0: Θα ήθελα να δείξουμε ένα ακόμα παράδειγμα ε, από αυτά που συνέβησαν στου δρόμου μου στο τελευταίο καιρό και έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό γιατί είδα κάποια συγκεκριμένα σχόλια επαυτού. αυτού. Από τρόλου τη Δημοκρατία και πάλι στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ένα σύντομο βίντεο. όπου μέσα στα λοιπά ευτράπελα των διάφορων συγκεντρώσεων που έλαβαν χώρα την τελευταία εβδομάδα είχαμε και το επεισόδιο ενό ανθρώπου ο οποίο περνούσε δίπλα από μια τέτοια συγκέντρωση φέροντας πάνω στο όχημά του μια εικόνα της Θεοτόκου και ένα σταυρό και όπως ήταν αναμενόμενο για εμάς που έχουμε γνωρίσει τον δρόμο αλλά δυστυχώς όχι για πολλούς άλλους ανθρώπους δέχτηκε επίθεση. Η εικόνα βανδαλίστηκε, ποδοπατήθηκε και ο σταυρός το ίδιο. Αυτό για μας δεν είναι κάτι νέο. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει να γίνεται δυστυχώς βίωμα και για πολλούς συνανθρώπους μας. Το νέο σε αυτή την περίπτωση... Ήταν ότι με εντολή μπογδάνου ουσιαστικά, γιατί νομίζω αυτό έκανε το πρώτο σχετικό tweet, την πρώτη ανάρτηση στο ίντερνετ, χαρακτηρίστηκε αυτή η κίνηση, άκουσαν άκουσαν αντίστοιχε τη Χρυσή Αυγή. Οι νεοδημοκράτε, αυτοί που παρέδωσαν τον πεζοδρόμιο στην αριστερά, πρώτον με τη διαχρονική ανοχή που δείχνανε, και δεύτερον με τη δίωξη των εθνικιστών, που ήταν οι μόνοι που αντιστέκονταν και σπάσανε, να το πούμε έτσι, τον τσαμπουκά τη αριστερά στο δρόμο, οι νεοδημοκράτε. Μα λένε ότι δεν βλέπουν διαφορά ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή, στη Χρυσή Αυγή με τι ελληνικέ σημαίε και τα λάβαρα με το δικέφαλο αετό και σε αυτού που επιτίθεταν σε έναν άνθρωπο γιατί έφερε θρησκευτικά σύμβολα. Προσωπική μου απάντηση σε όλου αυτού του γελίου, γιατί ήταν πολύ δυστυχώ, είναι ότι εγώ δεν βλέπω από τη μεριά μου διαφορά ανάμεσα σε αυτού που του επιτέθηκαν, που επιτέθηκαν στον άνθρωπο αυτό και σε αυτού που του καλύπτουν, που είναι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
2: Φυσικά είναι συνένοχοι και συνεργοί στην αγωνιστή αυτή. Εγώ βλέπω στο ερώτημα που θέτουν αυτοί, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των Χρυσοαγητών και των Σεριζέων, παραβλέπω όλα τα υπόλοιπα και του λέω: Η διαφορά είναι ότι από εμά δεν θα τη γλιτώσουν. Αυτοί οι ψευτόμαγγε που πίσω από την κρατική δύναμη τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν και κάνουν όλα αυτά τα tweet και το παίζουν με μάγγες. να ξέρουν πολύ καλά ότι εμεί δεν είμαστε σαν το κουκουέ όταν θα έρθουμε στα πρόθυρα τη Βουλή ε, του να κόσμο. Η αν ο κόσμο έρθει να ψηφίσει ξανά το εθνικιστικό κίνημα και όλα αυτά, θα μείνουμε στη δεύτερη θέση για να καυγίζουμε. Γιατί αυτό επιδιώκουν αυτοί, να είναι πάντα στη δεύτερη θέση. Ε, γι' αυτό και του καηδεύουν. Ξέρουν ότι δεν κινδυνεύει ποτέ η εξουσία του από του πολσεβίκου. Και θέλω να πω και αυτού του δεξιού πατριώτε, χριστιανού κτλ., ότι είναι εντελώ ανυποψίαστοι. Πολύ επίηκε αυτό. Μάλλον πετάνε καρταετό, όπω λέει και ο λαό, εντελώ. Και τσι ακούνε να λένε Μακαλά, χτυπάνε κάποιον επειδή κρατούσε ελληνική σημαία. Χτυπάνε αυτού που κρατάνε τι εικόνε, του ιερεί. Η και αυτοί λοιπόν, και οι παππούδε του, την περίοδο του 45 με 49, και λίγο πιο πριν, κάποιοι σε κάποιε περιεχτέ, του σφάζανε αυτού που κρατούσαν ελληνικέ σημαίε και εικόνε. Σφάζανε με κωσερκοπή και του ιερεί και του πετούσαν μέσα στα πηγάδια. Γιατί απορούν λοιπόν, και ξυπνάνε ξαφνικά από αυτόν τον τεραντολίθαργό του αυτοί οι πατριώτε του Σαββατοκύριακού. Και απορούν γιατί δέχονται την επίθεση. Σκέφτομαι, μάλιστα, και πώ θα βλέπανε κάποιε φορέ που θα λέγαμε εμεί ότι επιτέθηκαν σε δικού μα, χτύπησαν δικού μα, δολοφόνησαν δικού μα, μα ανατείναξαν τα γραφεία, μα κάψαν τα αυτοκίνητα. Θα λέγανε από μέσα του, Έλα, ρε, εντάξει, τώρα υπερβολέ λένε οι χρυσαυγίτε. Ή μάλλον του το κάνουν, επειδή και αυτή είναι το ίδιο, ξέρω εγώ, επιθετικοί. Τώρα τι έχουν να πούν που τα ζουν και το βιώνουν στο πετσί του όλοι αυτοί. Μπορούν να καταλάβουν, λίγο, λίγο υποψιασμένοι μπορούν να είναι.
0: Δυστυχώς, τέτοια περιστατικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά δικαίωση και για το δικό μας κίνημα. Δυστυχώς, πραγματικά, για κάποιες εικόνες που είχαν βγει στο παρελθόν και που αναγκαστικά συνεχίζουν να υπάρχουν και υπάρχουν και κάποιες σχετικές φωτογραφίες που περνάνε, που μαστείς καταλόγησαν ως εγκληματικές ή από τη μεριά των αριστερών ή από τη μεριά των δεξιών ως κακέ για την εικόνα του πατριωτισμού. Εικόνες με νέα παιδιά τα οποία μπορεί να κρατούσαν εκράνη, μπορεί να κρατούσαν σημαίες, μπορεί να, ε, να ήταν μαυροφορεμένοι, διότι πολύ απλά εμείς όταν κατεβαίνουμε στον δρόμο δεν έχουμε κανένα σκοπό ε, να δώσουμε τη χαρά σε αυτά τα συχάματα που κυκλοφορούν, να παράγουν τέτοιες εικόνες όπως αυτή τη επίθεση σε αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εμεί, όταν φέρουμε ιέρα σύμβολα, τα προστατεύουμε. Και όταν βρεθούμε απέναντι σε τέτοιου αδύναμου ανθρώπου, προστατεύουμε και του ίδιου. Αυτό μα το δικαίωμα, αυτό το δικαίωμα τη αυτό αυτοάμυνα, ήταν που το ποινικοποίησε η πατριωτική Νέα Δημοκρατία. Όταν ένιωσε η αριστερά να χάνει το δρόμο που με τόσο κόπο και τόσο θράσο είχε κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια, κατέφυγε στο μεγάλο τη σύμμαχο, στην αστική δεξιά και στην αστική δικαιοσύνη. Κλάφτηκε και πήρε ένα αποτέλεσμα που ήθελε. Αλλά εγώ θα του έλεγα να μην επαναπαύονται γιατί δείξαμε στο παρελθόν και συνεχίζουμε να δείχνουμε και σήμερα ότι από το δρόμο δεν φεύγουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Πάντα θα τον βρίσκουμε τον τρόπο. Εφόσον δεν έχουμε να σχολιάσουμε, δεν ξέρω, συναγωνίστρια έβαχες να σχολιάσει επ' αυτού κάτι πριν προχωρήσουμε στις επόμενες ειδήσεις.
1: Όχι, Στέφανε, με έχετε καλύψει.
2: Ας πάμε να δούμε... Εγώ ως ναι. συναγωνιστή θέλω να πω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε σχέση με το πώ λειτουργεί ο πολσεβικισμός και όλη αυτή η χολέρα, τέλο πάντων και ο βάλτος ε, της αριστεράς αλλά νομίζω ότι ίσως θα είναι καλά να γίνει μια ξεχωριστή εκπομπή για να αναφερθούν όλα αυτά. Είναι πάρα πολλά και τα παραδείγματα του παραλισθόντος αλλά και με βάση την ιδεολογία του τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να του αντιμετωπίζει δηλαδή ω αδελφού Έλληνε, γιατί οι ίδιοι δεν χαρακτηρίζουν τον εαυτό του εθνικά ε, ω Έλληνα, γιατί βασικά δεν έχουν εθνικό χαρακτηρισμό. Λένε ότι είναι κομμουνιστές πάνω απ' όλα, ότι είναι Πολσεβίκοι. Και ένα παράδειγμα θα πω που το λέω είναι το πιο χαρακτηριστικό. Στι... Στι... Στις 4 Νοεμβρίου του 1944, οι ορδέ του ΕΑΜΕΛΑΣ επιτέθηκαν στο... στην πόλη του Κλυκή. Ε, ήταν πάνω από 10.000 οι Πολσεβίκοι. Ήταν περίπου 3.000 υπερασπιστές ε, του Κυλκής, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν στην Εθνική Αντίσταση. Ε, οι μισή και παραπάνω έφυγαν, οι πιο υποψιασμένοι, οι πιο εκπαιδευμένοι και οι πιο, τέλος πάντων, ε, καλά οπλισμένοι. Έφυγαν γιατί είπαν ότι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε μια τέτοια επίθεση. Αυτοί έρχονται πάνω γιατί έχουν πάρει όλο το στρατιωτικό εξοπλισμό των Γερμανών. Που ήρθαν σε συμφωνία αποχωρώντας στην Γερμανία να φύγουν από το στη για να πάρουν τα το όπλα του. Και οι υπόλοιποι που έμειναν εκεί μαζέψαν από τα χωριά άντρε από 15 μέχρι 75 ετών, του δώσαν από ένα του για να υπερασπιστούν. Μαζέφτηκαν λοιπόν περίπου 7.500. Μετά από μερικέ ώρε μάχης και ενώ είχαν πέσει μόνο 36 άτομα στη μάχη, η πλευρά των πατριωτών που υπερασπίζονταν το Κυρκύη θεώρησε ανούσιο το να χύνεται ελληνικό αίμα και να πυροβολάν αυτού που μέχρι πρώτην μαζί υπερασπίζονταν τα πατριωδάφια, και παραδόθηκαν γιατί πίστεψαν ότι παραδόθηκαν σε Έλληνου. Έκαναν το λάθο λοιπόν, δεν παραδόθηκαν σε Έλληνες, παραδόθηκαν σε Μπολσεβίκου, που ήρθαν ανάμεσα στι τάξεις του και Αλβανού, και Παρτιζάνου και Βούλγαρους κομμουνιστέ, και μέσα σε 15 μέρε 7.500 Έλληνου πατριώτε το Κλικής, σφαγιάστησαν με αξίνες σε σουγιάδες και κοσερποκούπια και γέμισαν τα γύρω ρέματα. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί να πάρει ο Έλληνας πατριώτης όταν θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την οχιά, αυτό το φίδι που λέγεται κομμουνισμός και θα πρέπει να το πατήσει το κεφάλι και να το τελειώσει όταν έχει τη δύναμη. Γιατί όταν πέσει στα χέρια τους δεν θα δείξουν κανένα ένδο.
0: Ακριβώς. Και είναι όντως ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να το αναλύσουμε περισσότερο και με ιστορικές αναφορές ακόμα περισσότερες, γιατί είναι δυστυχώς πολλά τα παραδείγματα της κομμουνιστικής προδοσίας και αντίστοιχα της συνεργασίας ή της αυταπάτης που τρέφει η λεγόμενη ή εντός εκτός αγωγικών αγωγικων σημεί εθνικη παράταξη στην Ελλάδα. Ε... Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε και να κάνουμε μια αναφορά ε, σε κάποια γεγονότα τα οποία αιτιολογούν αυτό που αναλύσαμε πριν, το γιατί στήθηκε όλο αυτό το θέατρο της τελευταίας εβδομάδας. Κάποιες ειδήσεις οι οποίες πέρασαν στα ψηλά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Κάποιες ειδήσεις που έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι ήταν ο λόγος που ήθελε η Νέα Δημοκρατία να αποσπάσει την προσοχή στήναν σε όλο αυτό το σοου. Επιγραμματικά θα αναφέρω μερικές από αυτές, όπως ήτανε πριν λίγο καιρό η ανακήρυξη παράνομης ναύτεξ στο Αιγαίο από την Τουρκία, η οποία φέρεται να πλέει το καινογραφικό με το το όνομα Τσεσμέ στα νερά τα ελληνικά και... Για το οποίο δεν είδαμε και καμιά ιδιαίτερη αντίδραση από με του μεγάλου εθνικόφρόνε τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, λίγε ημέρε μετά είχαμε και δεύτερη εξέλιξη όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εκ νέου ε, άσκηση με το τίτλο Γαλάζία πατρι... πα... Πατρίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που πραγματοποιήθηκε στι 25 Φεβρουαρίου, για όσου δεν γνωρίζουν. Που πιθανόν πλέον νομίζω θεωρώ ότι ειδικά στο δεν είναι πολλοί. Η γαλάζια Πατρίδα σύμφωνα το όνομα που επέλεξαν οι Τούρκοι περιλαμβάνει τη Θράκη, περιλαμβάνει κομμάτια της Μέσης Ανατολής περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο τουλάχιστον σύμφωνα με τους χάρτες που ήδη έχουν βγάλει. Βλέπουμε δηλαδή γενικότερα μια Τουρκία η οποία μας είχαν πει διάφορες στρατάρχες της νέα Δημοκρατίας ότι θα την κάψουνε Όποιος τολμήσει να πατήσει πόδι στο Αιγαίο θα φύγει κακήν κακός. Μετά αυτό άλλαξε λίγο, έγινε Ευρω... ε, παρέμβαση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και πλέον δεν έχουμε ούτε καν αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Για... Πε... Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά των τελευταίων εβδομάδων. Το οποίο πολύ θα ήθελε να ξεχάσει τη Νέα Δημοκρατία και ίσω δυστυχώς το κατάφερε. Ένα πιο πρόσφατο περιστατικό που είχαμε που δείχνει ότι ο Τούρκος όπως πάντα άμα δεν λάβει την απάντηση συνεχίζει με ακόμα στις περισσότερες προκλήσεις. Είχαμε πυροβολισμούς από τη μεριά της Τουρκίας, περιπολίας στα ελληνικά σύνορα, στην περιοχή του Εύρου. Ένα γεγονός το οποίο επίσης εμπολής καλύφθηκε μέσα σε αυτό το χάος των διάφορων συγκρούσεων και δίθεν αντιπαλωτήτων μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για την αστυνομία. Και τέλος έχουμε το γνωστό σε όλους, σε όλους μας πλέον ε, σκάνδαλο στο χώρο της τέχνης και όχι μόνο. Το σκάνδαλο, βιασμό, ε, το σκάνδαλο με το καθεστώς βιασμό και παιδεραστείας που, που κυριαρχούσε. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες είχαμε και μια δεύτερη αποκάλυψη. Μη μάλλον κάποιες νέες καταγγελίες για ένα νέο πρόσωπο. Πάλι διορισμένο από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο καταγγελείται για αντίστοιχε σεξουαλικέ παρενοχλήσει ω καλλιτεχνικό διευθυντή. Με λίγα λόγια, οι τελευταίε εβδομάδε υπήρξαν καταιγιστικέ, α το πούμε έτσι, ή μάλλον θα έπρεπε να είναι καταιγιστικέ, για το κοινό στο οποίο απευθύνεται θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία, για τον απλό Έλληνα πατριώτη γενιάρχη που βρέθηκε ξαφνικά να έχει ψηφίσει ένα κόμμα που κάλυπτε πεδεραστέ μέσα στι τάξει του, ένα κόμμα που διόριζε βιαστέ ένα κόμμα το οποίο βγήκε με πατριωτικές κορώνες και έρχεται και αντιμετωπίζει την Τουρκία με τη διαχρονική φοβικότητα που χαρακτηρίζει όλο το, το μεταπολιτευτικό καθεστώς όλες αυτές τις δεκαετίες και εκεί που θα έλεγε κανείς ότι επιτέλους η νέα δημοκρατία αρχίζει να πληρώνει έστω και στα ποσοστά της ε, τα σπασμένα για την καταστροφή που φέρνει σκάει πολύ βολικά από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας σε απόλυτο συγχρονισμό τα γεγονότα της Νέας Μύρνης και ό,τι ακολούθησε. Αυτό το τονίζουμε για να είναι πολύ υποψιασμένοι όλοι όσοι μα ακούνε. Όπως είπα και πριν, προσωπικά αυτό που σκέφτηκα όταν είδα αυτά τα γεγονότα ήταν πόσο ωραία δρά το παρακράτος και πόσο βολικά για τη Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς είναι μια τακτική που την έχουμε δει και άλλες φορές. Οι μεγάλοι επαναστάτε. Ε, των εξαρχείων και όχι μόνο, φροντίζουν αναπ- συχνά τακτικά διαστήματα να αποσπούν την προσοχή της κοινή γνώμη με τέτοιου είδου επαναστάσει εντό εισαγωγικών. Οπότε πάει να χάσει το καθεστώ κάποια λαϊκή υποστήριξη. Συναγωνιστέ, ο λόγο σα. Έχουμε
2: πάρα πολλά ερωτήματα εδώ πέρα και θέματα. Μπορεί σε κάποιους να φαίνονται ότι είναι και εντελώ ανεξάρτητα, αλλά όσον αφορά τη δημοσιότητα από τα σάπια μέσα μαζικής ενημέρωση δεν είναι. Το ότι βγήκε αυτό πέρα το θέμα και άσπασε και έπαιζε ε, στη τηλεοράστα το πρωί μέχρι το βράδυ για τους παιδεραστές ε, των καλλιτεχνών και όλα αυτά, δεν, είχε να κάνει, δεν είναι άσχετο με την πραγματική επικαιρότητα που ήταν οι Τούρκοι ότι σουλατσάρουν ε, στο Αιγαίο. Ωραία, ότι οι Έλληνες υποχωρούν, οι Έλληνες παρακαλάνε την Τουρκία να δείξει ένα καλό πρόσωπο για να πάμε στις συνομιλίε ενώ οι Τούρκοι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Η Χρυσή Αυγή έχει μια πάγια θέση και συνεχίζει να την έχει ότι η Τουρκία είναι ένα έθνος φωνιάς, είναι δολοφόνη, καμία συζήτηση δεν γίνεται με δολοφόνους σε κανένα τραπέζι για κανένα δικαίωμα που μπορεί να έχουν σε εδάφη ή σε θάλασσα προσπαθούν να πάρουν δικαιώματα για सिनेκμετάλλευση στο 에게 και είναι εντελώς απαράδεκτο να μπαίνουμε σε μία συζήτηση από τη μία πλευρά ο ένας πεκτις κατέχει τα πάντα και από την άλλη </tr> δεν έχουν τίποτα να βούμε σε μία συζήτηση γιατί το αν δεν έχουν καν Φι δικαιώμαμα όχι όσο υπάρχει στρατός κατοχής στην Κύπρο όσο μειώνετε ο ελληνικός πολιτισμός στη Κωνσταντινούπολη Και όσο λειτουργούν ω σκυλιά άγρια που δαγκώνουν ανά πάσα στιγμή του γείτονέ του οι Τούρκοι, όσο βλέπαμε βίντεο να πετάν οι ίδιοι δακρυγόνα και από τα σύνορα δίθεν τα πετούσαν οι αλλά βλέπαμε Τούρκου παρακρατικού να κάνουν το ίδιο πέρσι ακόμα, δεν είναι δυνατόν να καθίσουμε σε κανένα τραπέζι συνομιλιών. Είναι ξεκάθαρο. Και μια που ανέφερα και την Κύπρο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμη για τον Ευαγόρα Παλκαρίδη, έναν ήρωα που πραγματικά στα 19 του απέδειξε ότι άμα έχει ψυχή και το λέει η καρδιά σου μπορεί να, να γίνεις ένα ήρωας που να σε μνημονεύουν χρόνια και χρόνια μετά και θα πρέπει να κάνω και μια παρατήρηση σε πολλούς συναγωνιστές που αναφέρονται στο θέμα της Κύπρου και της ΕΟΚΑ ε, ότι η ΕΟΚΑ δεν πολεμούσε ούτε για ανεξαρτησία ούτε για ελευθερία ούτε για τίποτα οι... οι Κύπροι αγωνιστές πολεμούσαν για ένωση με την Ελλάδα έτσι, δεν, δεν υπάρχει κάποιο σύνθημα ελευθερία, ανεξαρτησία και τα πιτά. Ένωση. Να μην το ξεχνάμε. Όσον αφορά του καλλιτέχνε, θα να να σχολιάσω μετά ναι, να δείξω κάτι για του Τούρκου.
0: Συναγωνίστρια, Εύα.
1: Ε, Μένα η γνώμη μου είναι ότι οι Τούρκοι έχουν κάτι το οποίο δεν έχουμε εμεί. Παρόλο που η Τουρκία αποτελείται από διάφορα φύλλα, έχουν μια εθνική συνείδηση. Κάτι και έχουν μια εθνική πολιτική γενικότερα. Προσπαθούν δηλαδή να επεκτείνουν τα συμφέροντα της χώρας τους. Εμείς έχουμε μια συνεχόμενη αμυντική πολιτική. Ε, γιατί πολύ απλά όλες οι κυβερνήσεις μεταπολιτευτικές ήταν αντεθνικές. Δεν ενδιαφέρθηκε καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά ε, για τα συμφέροντα των Ελλήνων. Ε, οπότε... Με δεδομένου ότι ε, αυτοί ε, τιμούν τέλος πάντων την ιστορία που νομίζουν ότι έχουν ε, Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι γίνονται αυτά εδώ πέρα τα πράγματα ε, λίγες μέρες πριν γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση Θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας από τους λόγους Εννοείται ότι η πολιτική αυτή ε, συμβαίνει επί σειρά ετών Δεν έχουν σταματήσει ποτέ οι Τούρκοι να είναι προκλητικοί Αλλά θεωρώ ότι ε, η επέτειο της επανάστασης ε, ενδεχομένως να πυροδοτήσει και άλλες τουρκικέ αντιδράσει. Γιατί αυτοί έχουν εθνική συνείδηση σε αντίθεση με τους δικούς μας πολιτικούς. Και η μοναδική φωνή που ε, μίλησε για τα συμφέροντα των Ελλήνων και είχε εθνική φωνή μέσα στη Βουλή ήταν η Χρυσή Αυγή.
2: Πολύ σωστά. Είναι κονδικό σημείο να παρατηρήσουμε το θέμα της πολιτικής που ασκείται από τα δύο κράτη. Η Τουρκία έχει μια εθνική πολιτική η οποία ε, ακόμα και αλλάζοντας προέδρους δεν αλλάζει την εθνική της πολιτική και την εθνική της στρατηγική. Με λίγα λόγια οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί και τα στελέκη τέλος πάντων της οποιαδήποτες κυβέρνησης διαγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει περισσότερα για το κράτος της Τουρκίας. Σε αντίθεση με τους δικούς μας, οι οποίοι διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι πιο αρεστός στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εντολείς, τέλος πάντων, τους ξένους, οι οποίοι κάνουν κουμάντο. Ε, η εθνική πολιτική στην Ελλάδα δεν αλλάζει μόνο όταν αλλάζουν κυβερνήσεις. Πολλές φορές αλλάζει ακόμα και όταν αλλάζει υπουργό, Δηλαδή, η κατάνια. Της, ε, της Ελλάδας ε, είναι τέτοια που ανάλογα με τα πολιτικά και τα κομματικά δεδομένα ενός κόμματο αλλάζει η εθνική της πολιτική και η στρατηγική της.
0: Εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις που όπως έχουμε ακούσει το κράτος έχει συνέχεια και δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις που το κράτος έχει συνέχεια στην περίπτωσή μας είναι μόνο περιπτώσει όπως η συμφωνία των Πρεσπών και τα μνημόνια. Μόνο εκεί έχει το κράτος συνέχεια από ό,τι φαίνεται.
2: Ο εγγυητές, τραπεζικά δάνεια κυρίως έχει συνέχει.
0: Στην το χρήση έχεις κάποιο σχόλιο επιπλέον για το θέμα Λιγνάδι και όχι μόνο, πριν προχωρήσουμε στη... στο επόμενο θέμα.
2: Ναι, θέλω να πω ότι όποιος είχε κάποιο γνωστό, ο είναι στο καλλιτεχνικό χώρο, ήξερε ότι κουμάντο και εκεί, όπως και στην πολιτική. Κάνουν οι κίνευοι και ομοφιλόφιλοι και κάθε μορφή, τέλος πάντων, σεξουαλικής ανωμαλίας και κοινικής κατάστασης που χρήζει τέλος πάντων αντιμετώπισης. Ε, οπότε δεν έπεσε από τα σύννεφα. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι διορίζονταν με την πανοκουρσίες ως φοβερά άτομα ε, Άλλαζε ο τρόπος διορισμού, η επιτερήδα ξαφνικά γινόταν απευθεία ανάθεση ή οι εκλογές γινόταν διορισμός Καταλαβαίνουμε ότι κρύβονται από πίσω πολύ μεγαλύτερα συμφέροντα. Ο ένας κρύβει τον άλλον, ο ένας κουκουλώνει τον άλλον και ο ένας φυσικά προωθεί τον άλλον. Ε, από εκεί και πέρα όλα αυτά ξεκίνησαν με βάση κάποιες εκλογές που θα γινόταν σε ένα σωματείο εκεί αθλητικό. Πήρε κάποια διάσταση. Το θέμα είναι το εξή. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι και αυτό έγινε εκ του ασφαλού, γιατί τώρα ε, βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει: Εμεί είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που τοποθετήσαμε υπουργού ε, ανοιχτά ομοφυλόφιλου και τον τονίζουν το ανοιχτά γιατί είναι ξεκάθαρο ότι και οι προηγούμενε κυβερνήσει και του Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ είχαν κρυφά ομοφυλόφιλου γεμάτο μέσα στην κυβέρνηση. Ο αήμνητο Τζίμι Πανούσης είχε θέσει ένα ερώτημα προ το Τσίπρα και είπε ότι μπορεί να διαψεύσεις ότι 6 υπουργοί είναι ομοφυλόφιλοι. Ε, εγώ από το βήμα τη Βουλή. Είχα πει ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ποσόστοση ομοφυλόφιλων στην ελληνική κοινωνία που χρήζει και τόσο μεγάλη συμπαράσταση και προώθηση, θα πρέπει να υπάρχουν και δηλωμένοι Έλληνες βουλευτέ. Είμαστε 300 χιλιάδε στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ομοφιλόφιλος. Από κάτω η Σιριζέη αντέδρασε και είπαν ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ομοφιλόφιλος. εδώ Το πέρα. Του υπερασπιζόμαστε εμεί που δεν είμαστε ομοφυλόφιλοι. Και αναρωτήθηκα εγώ, ο ελληνικό λαό ψηφίζοντα είναι τόσο συντηρητικός και ο που στους 300 βουλευτές δεν έχει ψηφίσει ούτε ένα ομοφιλόφιλο. Ε, ούτε αυτό απαντήθηκε. Από εκεί και πέρα διακρίνω αυτό που είπα του το, το ασφαλούς γιατί έχει τώρα καταγγελία ο ΣΥΡΙΖΑ ε, για το Λιγνάδι και για χίλιους δυο Λιγνάδιδες εκεί πέρα μέσα που πραγματικά σε ορισμένε ε, φάσεις έφτασε το σημείο να μπορεί να απειλήσει με... Υπουργού ή ακόμα και να ταραφτούν τα θεμέλια της κυβέρνησης και άλλα τέτοια που στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μπορούσα να μπω στη θέση του Τσίπρα. Ε, καταγγελίες κατά της κυβέρνησης για ομοφιλόφιλους παιδεραστές κτλ. Είναι δηλαδή περίπου σαν να είναι η Χρυσή Αυγή στην αξιωματική αντιπολίτευση, και να έρθουν κάποιοι να καταγγείλουν ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει οπλισμό στη Βόρεια Ήπειρο για να εξεγερθεί <Κι> εναντίον των Αλβανών. Ε, και τι να κάνει, Θεωρία, βγει πάντω από εδώ το θέμα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει και να καταγγείλει τι του ομοφυλόφιλου, του οποίου έχει νομοθετήσει, πώ θα παντρεύονται, πώ θα υιοθετούν, με τη στήριξη τη Νέα Δημοκρατία βέβαια. <Κι> Αλλά ε, μέσα του κόλπου τη το μεγαλύτερο ποσοστό είναι υπέρμαχοι αυτού του δικαιωμάτων και θα βγουν τώρα να τα καταγγείλουν. Τέλο πάντων, όλα αυτά πέρα τώρα είναι ανοησίε που ταζουν τους αριστερούς και τους δεξιούς, το ανάλογο χρώμα σανό και είναι όλοι ικανοποιημένοι. Βγαίνει και κανένα βογδάνος ή κανας άδονις ως βαλδίδα από συμπίεσης τις αντίδρασης των δεξιών ψηφοφόρων που έχει κοροϊδέψει η κανένα άδωνη ως βαλβιδα Δημοκρατία αντιδρασης των δεξιων ψηφοφορων που εχει πολύ καλά ότι το τελευταίο καιρό πριν τις εκλογές όλους αυτούς τους ε, πραγματικά... Ε, μικρούς ανθρώπους που σκέφτονται μόνο το καλό της οικογένειάς τους, το, το, το αν θα διορίσουν τα παιδιά τους ή το να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναγυρίσουν και θα ψηφίσουν μια Νέα Δημοκρατία μαζικά.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι είναι. Ε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια 100% στροφή προς την προσέγγιση ενό αριστερού κοινού και ο λόγος που έχει την άνεση να το κάνει είναι γιατί εδώ και δεκαετίες έχει δεδομένο το πατριωτικό, εθνικό, όπως θέλει να το πείτε, κοινό. Ξέρει πολύ καλά ότι πετώντας το τυράκι που πέταξε και τις τελευταίες μέρες του φόβου των, του χρήσιμου μπαμπούλα των αναρχοκομμουνιστών, ε, δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κρίσιμου εκλογικού σώματος θα στραφεί πάλι προς τη Νέα Δημοκρατία ό,τι κι αν έχει κάνει ο ε, κυβέρνηση, όποια προδοσία και αν έχει στηρίξει, προεκλογικά ή μετεκλογικά. Έχει, έχει
2: τα χρήματα να κινήσει τα μέτσα μαζικής ενημέρωσης. Στην Ελλάδα, ο κόσμος πιστεύει ότι παίζει η τηλεόραση. Όπως αντί να κινησει τα μεσα μαζικης ενημερωση στην ελλαδα ο κοσμος πιστευει οτι παιζει η τηλεοραση οπως αντι να ξοδεψει λεφτα για να φτιάξει μεθ, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα βαριά περιστατικά, προθίμησε να δώσει πολύ λιγότερα λεφτά, αλλά πολλά, στα μέσα μαζική ενημέρωσης να λένε ότι επαρκούν οι ΜΕΘ, οπότε λύθηκε το πρόβλημα. Ε, λειτουργεί με ένα τρόπο εδώ και δεκαετίες, ξέρει πάρα πολύ καλά πλέον, έχει πρωτό, πρωτόκολλο αντιμετώπισης των προβλημάτων και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης των δεξιών ψηφοφόρων που έχουν μια αντιδραστική τέλος πάντων διάθεση, είναι το κόμμα μέσα στο κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Έχει στην κεντρική διοίκηση στην Αθήνα όλου αυτού του δικαιωματιστέ με του ομοφιλόφιλους υπουργού που παίρνουν κόκε στα νησιά, παρτούζε και όλα αυτά που έχουν βγει κατά καιρού ότι γίνονται από πρωτοκλασσά τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Κλείνουν τις εκκλησίες το Πάσχα, την Ανάσταση, τα Χριστούγεννα, δεν γίνονται παρελάσει. Κατά τόπου όμω στην επαρχία λειτουργεί ένα άλλο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κόμμα που βγαίνει και λέει ότι εμεί είμαστε ενάντια σε αυτά που κάνει η κεντρική διοίκηση τη Νέα Δημοκρατία, ενάντια σε αυτά που κάνει ο κακό Μητσοτάκη. Ο Σαμαρά ήταν καλό, α πούμε, πριν. Και ο Καραμαλή. Ο κακό Μητσοτάκη. Εσεί ρε παιδιά, στι εκλογέ δεν θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε εμά. Θα δώσετε ψήφο σε εμά που είμαστε μέσα στην Νέα Δημοκρατία και αντιδρούμε στα κακό σχήματα τη κεντροαριστερή διοίκησης τη νέα Δημοκρατίας. Ένα κόμμα μέσα στο κόμμα, λοιπόν, που μαντρώνει τους λίγους οι οποίοι πάνε να ξεφύγουν.
0: Και προχωρώντας στο επόμενο θέμα, δεν μπορούμε παρά να μη σχολιάσουμε ότι όλο αυτό, όπως ανέφερες πολύ σωστά, γίνεται με την άνεση που έχει η εκάστοτε κυβέρνηση, στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε μόνιμη βάση, είναι αλήθεια η Νέα Δημοκρατία, ε, με τη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε τις τελευταίες μέρες και με αυτό θα προχωρήσουμε προς ένα σύντομο διάλειμμα να με βάση τα τελευταία περιστατικά να δημιουργείται μία τάση στα social media υπό τον τίτλο Boycott Greek Media τα μέσα ενημέρωσης κάτι το οποίο όμως, βρίσκει αλήθεια είναι 100% σύμφωνος <χω> παρόλο που προέρχεται από τους αριστερούς κυρίως οι οποίοι υποκρίνονται Πώ κατάλαβαν τώρα το μεγάλο πρόβλημα με τα μέσα ενημέρωση. Όπω αντίστοιχα, οι οι νέεδημοκράτε κατάλαβαν πριν λίγα χρόνια όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά, πόσο κακό είναι να ελέγχεται η κρατική τηλεόραση και να γίνεται ουσιαστικά κυβερνητική τηλεόραση. Ω ένα σύντομο διάλειμμα α το πούμε έτσι για την εκπομπή και πριν προχωρήσουμε στι ερωτήσει του κοινού στο δεύτερο μέρο. Θα παραθέσουμε ένα σύντομο βίντεο θα προβάλλουμε με τον άνθρωπο που εδώ και πολλά χρόνια και με κάθε ευκαιρία εξέθετε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαπλοκή στην οποία, την οποία, η οποία κυριαρχεί. Διότι οι εθνικιστές ε, την ε, ομοσία, το πούμε έτσι αυτή των μέσων την έχουμε ζήσει στο πετσί μας και υπήρξε μια φωνή όλα αυτά τα χρόνια που αντιδρούσε και που όποτε της δόθηκε βήμα αντί να κάνει στους καναλάρχες και στους εκάστατες δημοσιογράφους, τους ξεφτύλιζε στις συνεντεύξεις τους μέσα στα κανάλια, μέσα στη βουλή, στο δρόμο και, σε κάθε, και με κάθε δυνατότητα. Αυτή τη φωνή προσπάθησαν να τη φημώσουν με τα τελευταία γεγονότα, όμως είμαστε εμείς εδώ για να συνεχίζουμε ε, τον αγώνα που έχει δώσει αυτή η φωνή μας, ο αρχηγό μα ο Μιχαλογιάκος.
3: Είστε ψεύτη. Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Όλοι οι δημοσιογράφοι είστε ψεύτε.
2: Ο κύριο Μιχαλολιάκο ήρθε εδώ με εξώδικο.
3: Μα έστειλε δύο εξώδικα. Μια και το χοντρένουμε το πράγμα. Πόσα εκατομμύρια χρωστάει ο Σκάι στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Όταν θα τα ξεχρεώσετε μετά να κάνετε του τιμητέ του πατριωτισμού. Μια μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση. Δεν πρέπει να υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση. Οι Οι... Οι συχνότητε είναι αγαθό. Λαϊκό είναι δικαίωμα εθνικό και δεν είναι δυνατόν να δίδεται στον οποιοδήποτε αγύρτη κερδοσκόπο προκειμένου να πραγματοποιεί τα έργα του. Το σταθμό Ο σταθμό σας έχει παρελθώ. αλλάξει τρεις φορές ιδιοκτησία, είναι απόλυτα συνένοχος στη λαϊλασία του ελληνικού λαού και τα αφεντικά του σταθμού σας mm-hmm. στη χρεοκοπία... Παίξατε βρώμικα παιχνίδια το 2004 στη λαϊλασία του ελληνικού λαού. Είσαι στημένος, αλλά θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Όχι ε, σε μένα αυτό. Το τόνο. Σε μένα, γιατί... Αυτό το τόνο δεν είστε ο φύρερ, κύριε. Όχι αυτό το τόνο εσύ, σε μένα. είστε ο σα παρακαλώ. Μια και το έθεσε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πόσα πλήρωσε ο Σκάιν για να πάρει αυτή τη συχνότητα στον ελληνικό λαό, στον οποίο ανήκει. Ε, είπατε
0: ότι ο Σκάιν χρωστάει, ενώ ο Sky Στον δεν ελληνικό χρωστάει, λαό παίρνει. ένα ευρώ, δερίχει.
3: Τι κάνει, Γιάννη ο δεν, δε μιλούσε, ελληνικά. δεν έχει, δε μιλούσε ελληνικά. Δεν έχει λογική στη Κέρκυρα όταν ήταν εξόριστον μετά την καταστροφή του Σουλίου είσαι αμόρφωτο. Τα ενόχλησε ότι βρέθηκαν εθνικιστές με ελληνικές σημαίες να αντισταθούν, να, ναι, να το ναι, συνηθίσετε. Γυρίζοντας τις πλάτες, στη λάσπη των καναλιών και των κίτρινων φυλάδων που όλο αυτόν το καιρό, όλους αυτούς τους μήνε. βρεθήκανε απέναντί μας. μα λασκολόγησαν και μας σικοφάτησαν με το χειρότερο τρόπο παρουσίαζαν στα κανάλια τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε το μισό ποσοστό από το δικό μας περιφρόνησαν τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός τους περιφρόνησε Σου κάνω μία απλή λογική ερώτηση αργά αργά για να την καταλάβει και Όλος ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αφού έχουμε δημοκρατία mm-hmm. και έχουμε πλουραλισμό Πες μου έναν δημοσιογράφο επώνυμο που να έχει πολιτική εκπομπή, που να πήρε θέση υπέρ τη Χριστής Αυγής. Δουλειά των μεγάλων δημοσιογράφων είναι να παίρνουν τους παχιλούς μισθούς, να εξυπηρετούν τα βρώμικα συμφέροντα των αφεντικών τους και είναι απόλυτα συνένοχοι με την κατάσταση, με το χάλι στο οποίο βρίσκεται σήμερα η πατρίδα μας. Επί 25 ολόκληρα χρόνια, το 1990 όταν ήλθε στην επιφάνεια η περίφημη ελεύθερη τηλεόραση, ο κόσμος, ο πολιτικό έχει υποταγεί πλήρως σε βαθμό δουλικότητας στους ταβαντζίδες των καναλιών. Το μοντέλο της εξουσία είναι κανάλι εργολαβία δημοσίων έργων, ποδοσφαιρική ομάδα. Με τέτοιου αστέρες πορεύτηκε η χώρα 25 χρόνια και οδηγήθηκε στη χρεοκοπία. Είναι Ψσαιρετε. συνένοχοι κάποιε από τι θηλιέ των 2.000 ατόμων που έχουν πεθάνει Τι έχουν βάλει αυτοί οι ίδιοι με τα χέρια του. Έχουμε Μάλλη, λάβει μέρο σε αυτήν την καλοκαιρία που έχει βγει παράνομοι, δεν είναι. Παράνομοι, έχετε τρικιμία εν κρανίο. Καλά, αφήστε το χέρι. Για δήλωση του Άριου Πάγου. Μα τι λέτε, κύριε, με λέτε παράνομο και θέλετε να πείτε ότι δεν λαϊβρίζετε. Θυμάστε τι είναι. Μάλλον είστε τρελός. Το χειμώνα αυτό το Δηλαδή μας κυνηγάνεται ή και δαίμον. Μα βρίζουν όλα τα κανάλια, μα βρίζουν όλε οι εφημερίδες. Είμαστε και άνθρωποι του συστήματο. Ε, Έλεω, ρε παιδιά. Τα τα Πού φτάνει είναι... δηλαδή η προπαγάνδα που φτάνει αστυνομία... δηλαδή, η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει στου περισσότερου μεγαλοδημοσιογράφου mm-hmm. του καναλιού σα αστυνομική φρουρά. Την ίδια στιγμή που έχει αφαιρέσει η ελληνική αστυνομία τη φρουρά mm-hmm. περισσοτερου μεγαλοδημοσιογραφους του βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή που είναι στόχο τρομοκρατικών οργανώσεων. Εσεί είσαστε. Συνεργάτες της αστυνομίας, όχι η Να με ρωτήσετε ό,τι Είπατε θέλετε. Είπατε πριν από λίγο τηλεφωνώντας ότι αν δεν σας βγάλω στον αέρα πρέπει να βάλω σωματοφύλακες. Βεβαίω, το είπα και το επαναλαμβάνω. Δε σα... Δεν αναγνωρίζω αυτό το σταθμό σαν τιμητή του πατριωτισμού. Τη στιγμή του μεγάλη εβδομάδα έβαζε φιλό. Ε, σιωνιστικές ταινίε που του κατήγγειλε και ο Μητροπολίτη Πυραιός ή έκανε αυτό το εσχρό 1821 που διαστρέβλωνε πλήρω την ελληνική ιστορία. Ένα... Ό, ότι πρέπει να πάρω σωματοφύλα και εσύ πατρικα. μου και την τιμή μου Άκη ναι. των πλουτοκρατών που έχουν στα χέρια τους τα εβραϊκά κανάλια που κάνετε τα όσα κάνετε εις βάρος του ελληνικού λαού τότε παραξισμό. ναι έχεις και εσύ προσωπική ευθύνη με με συκοφαντήσατε, με φημόσατε, σας νίκησα. Η νίκη της Χρυσή Αυγής είναι προπατός νίκη. Ενάντια στο τυραννικό καθεστώς των Μίμι Έψιλων, ε, ενάντια στη Χούντα των Καναλιών και των Φιλάδων. Αυτός ο αγώνας θα συνεχιστεί. Δεν τελειώνει ο αγώνας έτσι εύκολα. Για νομίζουν τα ορφανά του Μάρξ και του Στάλιν, οι διάφορε κανέλη και οι Λούρου, και οι Τσίπρε ότι θα σταματήσουν το ποτάμι το εθνικιστικό, το κάναν κι άλλη φορά. Και του φάξανε στον κρόνο και στο βίτσι, και νικήσαμε, <Τι> Αυτό θα ξαναγίνει αν το θέμουν.
2: Παραλάβαμε σήμερα από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ένα χαρτί που μας καλεί να απολογηθούμε
3: για παράληψη προβολή προσηκώντω των πολιτικών απόψεων τη Χρυσή Πάλι yeah. παρακάτω, έτσι. Yeah. Βεβαίω, Με Με. τι θα πούμε. Και αυτά θα πούμε όταν θα πάμε παρακάτω. Ε, λοιπόν, εμεί ούτε πριν τι προβάλαμε, ούτε μετά. Συνεπώ λοιπόν, η κλίση είναι ατελή. Εμεί δεν τι έχουμε προβάλλει ποτέ και δεν θα να προβάλλουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ε, Πετε ό,τι θέλετε. Δημοκρατία έχουμε. Ο καθένα δει ό,τι θέλει. Το Σάββατο, ο Όπω λοιπόν, και στα εδώ κοντά που υπάρχει το Δρομοκαίτιο και το Δημόσιο Ψηφιατρίο αυτού, του Δαφτίου, ο καθένα ο οποίο. Το θέλει. Σάββατο. Δεν πάει πολύ καιρό από την 5η Ιουλίου του 2015. Όταν είχαμε το δημοψήφισμα όταν όλοι οι μεγάλοι τηλεοπτικοί σταθμοί προπαγάνδηζαν ξεδιάτροπα και την υπέρ του ναι. Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη του λαού. Γιατί όλοι, όλοι οι ιδιοκτήτες των μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών έχουν πάρει τις συχνότητε, χωρίς να μην έχουν πληρώσει ούτε ένα ευρώ και όχι μόνο αυτό έχουν κάνει και την εσκρότητα και την παρανομία να πουλήσουν και ποσοστά στο σταφόν σε 8 εταιρείε. Αυτοί είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας σα! Αυτοί οι ταβαντζίδες. Και οι ίδιοι οι σοβαροθανοί που βγαίνουν στο Δελτίο των 8 και σας δένε τα διάφορα και έχουν θάψει την κρυσιακή και σωστά την έχουν θάψει γιατί αυτός είναι ο ρόλος τους να θάβουν το οποιοδήποτε εθνικό. Οι ίδιοι πληρώνονται από ποιού από όλους τους ανώμαλους που παίρνουν αυτά τα τηλέφωνα. Εις ό,τι αφορά τη χρυσή αυγή, τιμή μας μας αποκλείουν οι ταβαντζίδες. Μας θέλει ένα σεβαστό μέρος του λαού. Αυτό υπηρετούμε και θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος.
0: Αυτό ήταν ο αρχηγό μας σε μερικά αποσπάσματα από τις λιγωστές φορές που είχε πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποτέ δεν δίστασε να τους εκθέσει για αυτό που πραγματικά είναι. Ε, το βίντεο αυτό για όσους ρωτάτε είναι αποκλειστική παραγωγή της εκπομπής αυτής, εφόσον υπάρχει δυνατότητα ίσως το αναρτήσουμε και ξεχωριστά για διάδοση. Ε, τα αποσπάσματα αυτά μου, μου θυμίζουν λίγο κάποιες άλλες πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας, του Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή, σε ένα κρεσέντο που είχαν εκεί όλοι μαζί περί δημοκρατίας και διαλόγου, όπου δήλωσε πόσο επικίνδυνα είναι τα social media για τη δημοκρατία τους. Ο λόγος που είναι επικίνδυνα τα social media είναι ότι παρά τη λογοκρισία που υπάρχει, υπάρχει ακόμα μια κάποια ανεξαρτησία και μια κάποια ελευθερία λόγου. Υπάρχουν κάποιες ελεύθερες φωνές, όπως αυτή που ακούτε αυτή τη στιγμή, αυτή τη εκπομπής. Και γι' αυτό σας καλώ όλους να ενισχύσετε αυτό τον τρόμο του Μητσοτάκη. Διαδώστε αυτή την εκπομπή, διαδώστε τα link της κεντρικής συστοσελίδας του καναλιού μας στο YouTube, τη, του, της αναλλακτικής πλατφόρμας του TROVO. Κάντε like, subscribe και βάλτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τι επόμενε εκπομπές, γιατί όπως είδαμε και πιο πριν, εδώ προβάλλονται κάποιες αλήθειες τις οποίες τεχνιέντος και με απόλυτη σκοπιμότητα προσπαθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με πάρα πολύ ωραίο τρόπο ε, κατακαιράβουν ο αρχηγός μας στο παρελθόν να σας τις αποκρύψουν. Οπότε κάντε και εσείς το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε σπάζοντας αυτή τη συνωμοσία της σιωπής και βάζοντας ένα λιθαράκι στο να γκρεμίσουμε αυτά του τα σχέδια. Προχωρώντας ε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας όπου θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν ε, δημοσιευτεί στα διάφορα social media της εκπομπής θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στον καλεσμένο μας να απαντήσω σε μία ερώτηση η οποία απευθύνθηκε στο Twitter κατευθείαν προς το μέτωπο Νεολία Θεσσαλονίκης στην ανάρτηση και θα δώσω φυσικά το λόγο και στου συναγωνιστέ να τη, σχολι... στο... τη σχολιάσουνε. Ε, επειδή εμεί εδώ δεν φοβόμαστε να απαντήσουμε την οποιαδήποτε ερώτηση, κάποιο ρώτησε κάτω από την ανάρτηση τη σημερινή μα εκπομπή, ε, Χρυσή Αυγή απευθυνόμενο προς τα εμάς. Κάντε μόνο τέτοιε ωραίε δράσει. Σταματήστε όμω να είστε κόμμα. Καταντήσατε ανάχωμα. Εγώ έχω να απαντήσω στο συγκεκριμένο φίλο άσπονδο ημί. Δεν ξέρω με τι προαίρεση μπορεί να το λέει αυτό. Ότι η δράση τη Χρυσή Αυγή είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο μπορεί και διεκδικεί και την πολιτική εξουσία. Είτε αυτό είναι μέσω του κόμματο που είναι ένα μέρο του κινήματο, είτε αυτό είναι μέσα στην ίδια την κοινωνία. Όταν κάποιο δεν μπορεί να κάνει καν αυτέ τι ωραίε δράσει, όπω σωστά λε, τι δράσει που βρισκόμαστε συνεχώ στον δρόμο που αναδεικνύουμε ζητήματα τα οποία κανένα άλλο δεν τολμάει να αγγίξει, πώ μπορεί να ζητάει να. Η μάλλον να ισχυρίζεται ότι είναι ικανό να εκπροσωπήσει τον Έλληνα εθνικιστή ή τον Έλληνα γενικότερα, όταν αδυνατεί να κάνει αυτό το ελάχιστο. Ποιο είναι τελικά το ανάγχωμα, αυτό ο οποίο δράει και κάνει τα πιστεύω του πράξη στον δρόμο με τι δράσει αυτέ, και εν συνεχεία ζητάει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την υποστήριξη των εθνικιστών, προκειμένου να συνεχίσει αυτό το έργο και να το εντατικοποιήσει, ή αυτό που λέει ότι θα, θα, κάποια στιγμή όταν θα γίνει η κυβέρνηση. Θα κάνει κάτι επειδή είναι μεγάλος και τρανός πατριώτης. Αυτό ήταν το δικό μου σχόλιο σε αυτή την πρώτη ερώτηση που είπε στο μάτι μου και δεν μπορούσα να την αφήσω έτσι αναπάντητη. Ελπίζω να μας ακούει ο συγκεκριμένος χρήστης. Συναγωνιστές, ο λόγος σε εσάς επ' αυτού και μετά θα προχωρήσουμε σε τυχόν ερωτήσει που έχετε δει και εσείς στα διάφορα social. Πρώτα η
2: συναγωνίστρια όπως...
1: Ναι, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η διαφορά της χρυσή αυγή ε, με διάφορες άλλες οργανώσεις που παρουσιάζονται ως εθνικιστικές, ε, αυτόνομες και όλα τα συναφή όπως αυτοπροσδιορίζονται τέλος πάντων είναι ότι εμείς τις ιδέες μας σας κάνουμε πράξη και ε, για να πραγματοποιηθούν οι ιδέες μας ε, για να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε την Ελλάδα όπως ανηρευόμαστε ε, πρέπει να ασχοληθούμε με την πολιτική Δηλαδή ε, Είναι αναμενόμενο Ότι η ιδεολογία πρέπει να γίνει πράξη Αν ε, καθόμαστε ε, Να βγαίνουμε μόνο για δράσεις Να διαβάζουμε βιβλία Και να δηλώνουμε εθνικιστές Δεν έχει κάποιο αντίκρισμα αυτό στην κοινωνία Αν δεν ασχοληθούμε με την πολιτική Ούτως ώστε να αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση Οπότε δεν καταλαβαίνω Ποιο είναι το πρόβλημα Δηλαδή ε, θεωρούν ότι οι δράσεις μας Είναι καλές αλλά ταυτόχρονα ε, δεν θεωρούμε σε απέναντι σε ποιον. Δηλαδή, γιατί από τη στιγμή που θεωρούνται οι δράσει μας καλές να, μη, να πρέπει να μας στερηθεί ε, το δικαίωμα να συμμετέχουμε στην πολιτική με στόχο κάποια στιγμή να πάρουμε την εξουσία ούτως ώστε τις ιδέες μας να τι κάνουμε πράξη. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω γενικά του ανθρώπου που σκέφτονται έτσι, γι' αυτό και ε, το έχω πει, ότι δεν θεωρώ του αυτόνομους εθνικιστές. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να φτάσουν με τον εθνικισμό.
0: Νομίζω ότι περισσότερο αυτή η ερώτηση απευθυνόταν στο άλλο άκρο. Δηλαδή, αυτούς που, όχι σε αυτού που αυτό προσδιορίζεται ω αυτόνομοι, αλλά σε αυτού που προσδιορίζεται ω σοβαροί πατριώτε ή κάτι τέτοιο. Γιατί μα λέει πόσο ωραίε δράσει κάνουμε εμεί, αλλά που πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτέ. Γιατί όλο το υπόλοιπο, δηλαδή την πολιτική το λέγει δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μάλλον θεωρείται το, το έχουν κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι οποίοι μάλλον φοβούνται να κάνουν τι ιδέε του πράξη, Αυτό είναι ένα πρόβλημα
2: που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια στου αγωνιστέ. Από πια άποψη λέω πρόβλημα, Έχετε αναφέρει και εσεί πολλέ φορέ και σε εκπομπέ σα και στα social media ότι υπήρχαν κάποιοι οποίοι μα λέγανε ότι είσαστε πολύ τη δράση. Ταυτόχρονα υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν κάνετε δράσει. Ε, υπήρχαν κάποιοι που λέγανε ότι είσαστε πολύ άγριοι, υπήρχαν κάποιοι που λέγαν ότι είσαστε πολύ ήρεμοι, υπήρχαν κάποιοι που λέγαν ότι δεν βγαίνετε πολύ στον δρόμο, υπήρχαν κάποιοι άλλοι που λέγαν ότι πρέπει να παρατήσετε τον δρόμο. Ε, Αυτέ οι δύο πλευρέ υπήρχαν και υπάρχουν. Είναι από τη μία πλευρά αυτοί που θέλουν να πέσουμε σε έναν ελκυστικό ε, κινηματικό αγώνα, να το παίζουμε μεταξύ μα έναν ε, αυθιστικό εθνικισμό, θα έλεγα. Ανάμεταξύ μα, μόνο εμεί να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι δράσει μα να μην τι βλέπει κανένα. Και από την άλλη, είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλανε να πολιτικοποιηθούμε εντελώ, να μην έχουμε κινηματική λειτουργία και να λειτουργούμε σαν ένα κόμμα με αστικό προσανατολισμό και όχι ένα λαϊκό επαναστατικό όπω είναι η Χρυσή Αυγή. Εμεί προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό και να τα λειτουργήσουμε και τα δύο, γιατί έχουμε τη μεγάλη πολυτέλεια να έχουμε κίνημα. Κανένα άλλο από τα εθνικιστικά κόμματα δεν διαθέτει κίνημα και καμία άλλη αυτόνομη εθνικιστική ομάδα δεν μπορεί να έχει εκπροσωπηθεί ω κόμμα. Αυτό κάποιοι το μισούσαν θανάσιμα που η Χρυσή Αυγή κατάφερε να το κάνει αυτό. Φυσικά για να γίνει αυτό, όταν εγώ δηλαδή, σαν πιτσυρικά, είδα στο πρώτο συλλαλητήριο για την ελληνικότητα τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη κάποια παιδιά με τύμπαναν μαύρε φορεσιέ και τι σημαίε με το μέανδρο και με κάναν αυτέ οι εικόνε σε μένα Χρυσαυγήτη. Δεν έγινε από μόνο του. Επί πολλά χρόνια κάποιοι άνθρωποι προσπαθούσαν. Ο αρχηγό μα, ο νίκη Μιχαλουιά, πλήρωνε τα έξοδα για κάθε τοπική, για κάθε δράση, για κάθε φυλάδιο που εκτυπόνοταν επί 40 έτη για να το δούμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή δηλαδή η προϊστορία, η χρονική δεν μπορεί να, να πάει απευθεία ε, copy paste κάπαλού. Υπάρχει αυτή η κινηματική ε, οργάνωση που συνεχίζει πάρα πολύ καλά και απόδειξη είναι το ισχυρό μέτο που εσεί δηλαδή. Τη Χρυσή Αυγή, που ακόμα και τώρα μπαίνετε στο μάτι του συστήματο και το κάνετε να δακρύζει και να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Και θα ήθελα να πω ότι ναι, είμαστε ανάγχωμα η Χρυσή Αυγή. Είναι ανάχομα στον ανθελημισμό, είναι ανάχομα στον αντιναπτυτισμό, είναι ανάχομα στον λαθροεπικισμό. Σε αυτά η Χρυσή Αυγή είναι ανάχομα και δεν κάνει πίσω. Θα σταθεί μέχρι να μείνει και το τελευταίο πετραδάκι αντίσταση από το τελευταίο μέλο τη. Α το βάλουν καλά στο μυαλό τους ότι η Χρυσή Αυγή δεν πέθανε. Η Χρυσή Αυγή έχει πολεμηθεί και έχει χτυπηθεί όσο κανένα άλλο κίνημα και κόμμα και δεν θα κάνει τη χάρη σε κανέναν να πάψει να υπάρχει.
0: Έχουμε μία άλλη ερώτηση που βλέπω τώρα στο Twitter, την οποία θα ήθελα να μας την απαντήσει ο συναγωνιστής Χρήστος ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και κατά πολύ εμπειρότερος του κινήματος. Ε, μας ρωτάνε στο Twitter οι φίλοι Ελένη πιστεύετε ότι θα γίνει πόλεμος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και επειδή ακούγονται πολλά σε περίπτωση πολέμου τι θέση θα πάρει η Χρυσή Αυγή αυτό προφανώς ορμόμενοι από τις αναφορές που κάναμε στα ελληνοτουρκικά λίγα λεπτά νωρίτερα
2: Ναι το εθνικιστικό κίνημα της Χρυσή Αυγής και ο κάθε Έλληνας εθνικιστής πατριώτη όπως αλλιώς θέλει να να ονομάζεται, δεν κρίνει ανάλογα με τα πολιτικά και τα κομματικά δεδομένα το τι θέση θα πάρει σε έναν εθνικό πόλεμο. Είναι απαράδεκτο ακόμα και ω σκέψη, ακόμα και ω συζήτηση. Θα πολεμήσουμε τον εχθρό, θα πολεμήσουμε τον Τούρκο ή οποιονδήποτε άλλο έρθει στα σύνορά μα ε, ω ε, κατακτητή, ε, και μετά θα δούμε για το πολιτικό ή κομματικό ζήτημα. Δεν πολεμάμε ούτε για τον Ιψωτάκη, του, για τον Παπανδρέου, ούτε για τον Καραμαλίου, ούτε για, για κανέναν. Οι Έλληνε εθνικιστέ πολεμάνε για το έθνο. Για το ελληνικό αυτό έθνο, το οποίο έρχεται από χιλιάδε χρόνια πίσω στο παρελθόν και θα πάει χιλιάδε χρόνια μπροστά στο μέλλον, και κανένα κόμμα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην πίστη και στην αγάπη που έχει ο εθνικιστή για τα πάτρια εδάφη, για του βομούς και τι αιστείε, για τα γεννημένα και αγέννητα παιδιά και για όλου του ήρωε που δώσανε το αίμα του για αυτό το έθνο. Δεν χρειάζεται να πούμε καν σε τέτοια συζήτηση. Όσο το, για το αν θα γίνει πόλεμο, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι όχι. Πόλεμο ευρεία κλίμακα δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κάποιο θερμό επεισόδιο και να συμβεί και οτιδήποτε θα σβήσει μεμονωμένα με με παρέμβαση ξένων δυνάμεων, όταν η Τουρκία θα πετύχει κάποια δεδικασμένα, κάποια τετελεσμένα, όπω έγινε και με τα ίνια που γκριζάρισαν οι περιοχέ. Και στο κάτω-κάτω να σα πω και κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κοινή πολιτική εξωτερική για να μα βοηθήσει οτιδήποτε. Θα πρέπει να είμαστε μόνοι μα. Αυτοί οι οποίοι ηγούνται είναι πουλημένοι, ξεπουλημένοι. Και σε κάθε θέλω τη Τουρκία έχουμε ένα πάρε από την Ελλάδα. Απλά μην πάρει σχολεία. Γιατί να γίνει πόλεμο, Για να γίνει πόλεμο, θα πρέπει να βρεθεί μια κυβέρνηση η οποία θα πει όχι στην Τουρκία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα πει όχι στην Τουρκία.
0: Έτσι. Δυστυχώ, όπω συνηθίζω να λέω στα παιδιά του μετώπου Νεολαία, όταν συχνά πιάνουμε τέτοιου είδου συζητήσει περί και τα σχετικά οι κυβερνήσεις που έχουμε τόσες δεκαετίες τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει με τον πιο περίεργο τρόπο και στα Ήμια και όχι μόνο, ότι πρώτα θα μπει ο Τούρκος στη Θεσσαλονίκη και μετά θα σκεφτούν να κηρύξουν πόλεμο. Δυστυχώς. Μια... Επειδή, βλέπω,
2: επειδή βλέπω μια διευκρίνηση ότι μπορεί η ερώτηση για το ανάγκομα να έγινε από κάποιον υποστηρικτή του Φαΐλου, ε, θα ήθελα να πω όλου του υποστηρικτέ του Να δουν την πορεία του φαΐλου στον προθάλαμο τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκεί πέρα κινείται. Όποια ανακοίνωση βγάζει, όποια ανάστηση κάνει, διαχωρίζει τη Νέα Δημοκρατία του Μιτσοτάκη, σαν να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία του Σαμαράκη και του Καραμαλή ήταν καλή και υποσυνθήκε εγώ θα συνεργαστώ και θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Και ένα ακόμα καλύτερο και με πολύ γέλιο, μπορεί να παρακολουθήσει τα βιντεάκια που βγάλαμε διάφοροι YouTubers για τον συνεργάτη που δεν είναι ακριβώς συνεργάτη, Νομίζω ότι εκείνο πάει μπροστά, γιατί ακόμα και το κόμμα που δημιούργησαν αναμεταξύ του έχει να κάνει με το κόμμα του Τζίμερου. Ας δούμε πόσο περίφανος ευθύωπας δηλώνει ο Τζίμερος στη συζήτηση για το αν μπορεί να κρατάει την ελληνική σημαία σημεοφόρος ε, μαύρος ή αλβανός ή οτιδήποτε άλλο. Ε, ας δει πόσο περήφανο είναι να βλέπει Μικτά ζευγάρια, νέε μαύρε, νέου μαύρου με Έλληνε κτλ. Και όλη αυτή την ανακατοσούρα που δημιουργεί τέλο πάντων στο στομάχι όταν ακού τέτοιε ανοησίε και ηλικιότητε. Και αν ρωτάει αν είμαστε ανάχωμα σε κάτι τέτοιο, φυσικά είμαστε και και σε αυτά ανάχωμα. Θα προσπαθήσει να μην πάρει ούτε μία ψήφο Έλληνα Πατριώτη, ένα προδοτικό ανάχωμα, ένα μόρφωμα του Βάλτου που είναι και αυτό ο Φαήλου
0: Εγώ έχω να πω σε όσους μπορεί να μας ακούνε ή σε όσους γνωρίζουν κάποιους που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο μόρφαμο, όπω το είπες, και έχουν έχουν εξαπατηθεί ότι μπορεί να κρύβει έστω και ψήγματα αστικού πατριωτισμού, ούτε καν εθνικισμού, αυτό που λένε στο εξαιρετικό civic nationalism, να πατήσουν στο YouTube την εξής φράση, τζήμερος, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Εκεί θα του βγάλει ένα εξαιρετικό βιντεάκι λίγα χρόνια πριν, όπου ο συγκεκριμένος πολιτικός μας εξηγεί πόσο φανατικά υπέρ είναι τις Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και πόσο είναι αυτονόητο ότι όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραχωρήσουμε και κάποια από τα δικαιώματά μας. Για όσους δεν γνωρίζουν τι πάει να πει Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση που κανονικά θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι αλλά δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια συμμαχία που δεν ξέρουμε καν ποιο είναι το όραμά πολύ Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία αυτό, είναι επίσημη καταστατική θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει απεμπολισμό τη εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Σημαίνει κατάργηση των συνόρων και ομοσπονδιοποίηση. Με λίγα λόγια, η κεφαλή, όπω πολύ σωστά είπε ο συναγωνιστή Χρήστο, αυτού του μορφώματο, διότι στην ουσία ο Φάιλο πήρε μεταγραφή για το κόμμα του Τζίμερου. Δεν υπήρξε κάποια ένωση ή κάτι τέτοιο. Η κεφαλή λοιπόν του κόμματο του συγκεκριμένου Βανικός
2: είναι. Δημοκρατία πλέον.
0: Ακριβώ. Η κεφαλή αυτού του μορφώματος λοιπόν είναι υπέρ τη κατάργηση των συνόρων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπέρ του να μα κάνει κουμάντο μια πλειοψηφία των Βρυξελών, η οποία προφανώ δεν είναι ελληνική, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι θέσει που λαμβάνει το κάθε κράτο ε, εξαρτώνται από τον πληθυσμό του. Και η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων εκλέγει ελάχιστου ευρωβουλευτέ σε σύγκριση με τι άλλε χώρε των πολλών δεκάδων εκατομμυρίων. Για την ακρίβεια, η Γερμανία οδεύει αυτή τη στιγμή έχει ένα τουρκικό πληθυσμό μεγαλύτερο από την ίδια την Ελλάδα. Ε, στο... ε, αυτή τη στιγμή οπότε άμα το όραμα των συγκεκριμένων πατριωτών εισαγωγικών γίνει πραγματικότητα μην εκπλαγείτε άμα δείτε να μας επιβάλλουν πολιτικές ως ευρωπαϊκοί άρχοντες τουρκοι ευρωβουλευτές εκλεγμένοι από τη Γερμανία γιατί δυστυχώς και η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει αλωθεί και προ τα εκεί
2: Μα, ο Ο Τζίμλαρος είναι υποστηρικτή των μνημονίων είναι των σκληρών ε, δημοσιονομικών, ε, Μέτρων. Είναι ένα ελιτριστή υποστηρικτή του άκρα του καπιταλισμού. Όλοι εσεί δηλαδή που εργάζεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσετε να, να συντηρηθείτε, να επιβιώσετε, αυτό είναι ενάντια στα δικαιώματά σα. Πώ είναι δυνατόν, δηλαδή, επειδή πήρε, αντέγραψε από το Α μέχρι το Ω την ατζέντα τη Χρυσή Αυγή δηλαδή, για τη λαθρομετανάστευση και την αναπαράγει μέσα από διάβλους όπω είναι. Ε, η Real News, ε, Real FM, Χατζη Νικολάου κτλ. να γίνει πιστευτός από κάποιον ο οποίος θέλει να λέγεται πατριώτης και κόψτεται για το αν θα κάνει δράση η Χρυσή Αυγή στον δρόμο ή όχι.
0: Ε, τα ήθελα να το αναφέρω αυτό γιατί μας έχει γίνει μια σχετική ερώτηση στην προηγούμενη εκπομπή την οποία δυστυχώ είναι εδώ και τον Θα κάνουμε μια μικρή αναφορά και όσο το κατάλαβα να το κατάλαβα. Μία από αυτής της οργανώσει η οποία περιέργως είχε εμφανιστεί προεκλογικά Δηλαδή στι προηγούμενε εκλογέ, η οποία, όπω είπε ο συναγωνιστή, είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το πόσε δράσει κάνουμε ή δεν κάνουμε. Ενώ αυτή ήταν βέβαια περιορισμένη πίσω από ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη στο YouTube. Μία από αυτέ τι οργανώσει είχε κοινέ δράσει με την νεολαία του Φαϊλού Κρανιδιώτη. Αυτοί οι πολύ σκληροί εθνικιστέ που κατηγορούσαν εμά δίθεν για έκπτωση ιδεών είχαν στηρίξει συγκέντρωση του παρατρεχάμενου του Αντώνη Σαμαρά. Που φυλάκιζε εθνικιστέ. Αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, και καλό θα ήταν γι' αυτό να είναι όπω έχουμε πει κι άλλε φορέ να είναι όσοι μα ακούνε, και ειδικά οι νεότεροι, πολύ υποψιασμένοι με διάφορε τέτοιε οργανώσει που βγαίνουν και περιέργω προκύπτουν κάθε φορά όποτε πάει να σχηματιστεί ένα ενιαίο εθνικιστικό μέτωπο, όπω συνέβη το 2018 με τα γεγονότα τη Μακεδονία και ξαφνικά εμφανίστηκαν διάφορε τέτοιε οργανώσει που διέσπασαν αυτό το μέτωπο, και περιέργω κατέληγαν όλε, ό,τι και αν δήλωναν να εξυπηρετούν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αυτή ήταν οι ομάδες που λες ήταν μέσα σε αυτούς τους ε, super Α,
0: Ακριβώς. Μία γνωστή που κάνει και βιντεάκια στο YouTube.
2: Εντάξει, <σχελίδι> ε, Μιλάμε ότι ρίχνω απίστευτο γέλιο βλέποντας τους, ε, ειδικά όταν σκέφτομαι και προσπαθώ να φανταστώ σε ένα κράτος το οποίο έχει επικρατήσει ο Εν ναι, 2021, άμα πήγαιναν αυτέ τι γραφικέ καρικατούρε που ντύνονται όπω ντύνονταν κάποιοι πριν από 70 χρόνια, ποια θα ήταν η τύχη του. Στην καλύτερη περίπτωση θα του χρησιμοποιούσαν για γελοτοποιού στα σχολεία για να του δείξουν πώ γίνεται κάποιοι <Ρι> που είναι κολλημένοι στο παρελθόν. Στη χειρότερη περίπτωση θα του εκτελούσαν δημόσια για το καρακιτσαριό και την πανάλη εμφάνιση και γενικότερα αυτά που λένε. Ε, τώρα, αν το πιάσει από άποψη ιδεολογία, πραγματικά, άμα δει για φασισμό, εθνικό σοσιαλισμό για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν τέλο πάντων να περιγράψουν. Όπω κάποιο να του ακούσει, μάλλον περισσότερο μπερδεύεται παρά γίνεται περισσότερο εθνικοσυραλιστή, εθνικιστή, παντριώτη ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούν αυτοί να περάσουν.
0: Ακριβώ. Τέτοιε οργανώσει είναι μια μεγάλη παγίδα, ειδικά για νέα παιδιά. Γιατί και στο ιδεολογικό κομμάτι προσπαθούν να εγκλωβίσουν παιδιά που έχουν υγιεί ιδεολογικέ αναζητήσει σε ένα ιδεολογικό χάο και ουσιαστικά να του οδηγήσουν είτε προς μια κατάσταση παραφροσύνης στην πραγματικότητα, με ιδεολογικές διακυμάνσει που αλλάζουν ένα βδομάδα, είτε προς την πολύ απλή απογοήτευση όταν βλέπουν τέτοια ξεφτυλίκια. Ε, Μία ερώτηση που μας γίνεται στο Instagram, επόμενη από ένα συναγωνιστή, είναι η εξής. Μπορεί η Χρυσή Αυγή, αρκετά γενική, αλλά νομίζω εξής να την απαντήσουμε, μπορεί η Χρυσή Αυγή να ξαναπρωταγωνιστήσει στην πολιτική ζωή της χώρας,
2: Να, να εγώ
0: να εγώ θα δώσω μια σύντομη πρώτη απάντηση. Και αν θε, σχολίασε κι εσύ ότι ε, η Χρυσή βγή τον τελευταίο καιρό με διάφορε δράσει έχει καταφέρει να βρεθεί εκ νέου στο προσκήνιο. Οπότε, μάλλον δεν έπαψε να βρίσκεται ε, στο ειν πολιτική ζωή τη χώρα όπω το βλέπω εγώ. Για την ακρίβεια, τόσο ο παροξισμό που είχαμε στα social media την προηγούμενη εβδομάδα όπου οι Menzies Ριζέ κατηγορούσαν για εξαφιντισμό τη Νέα Δημοκρατία και ημένε ο Δημοκράτης του Σιριζαίου για χρυσοαυγιντισμό δείχνει πιο είναι ο πραγματικός τους φόβος εν τέλει.
2: Τι καλά, ναι. ναι ε, είναι σχετικό με το άρθρο που έγραψε ο αρχηγός μα μέσα από τα κελιά εκεί στο Δομοκό που λέει ότι γιατί μας πολεμάτε ακόμα αφού τελειώσαμε. Γιατί μας αναφέρετε όλοι. Γιατί προσπαθείτε ακόμα να ξορτίσετε αυτό το κακό τη χρύσης αυγής. Ε, γιατί ρίχνετε τη σελίδα μας. Η σελίδα χρυσιασβ.com έπεσε το τελευταίο τετράμινο δύο φορές και για να μην νομίζουν κάποιοι ότι η σελίδα πέφτει επειδή κάποιοι επαναστάτερ hackers ε, τη χτυπάνε και αυτά έχω δημοσιεύσει τα μηνύματα από το σερβερ βρίσκοντας στο προφίλ μου το οποίο λέει ξεκάθαρα ότι δέχτηκαν ένα μήνυμα από κρατική υπηρεσία η οποία του λέει ότι μα έριξαν το σερβερ τον έναν ο οποίο βρισκόταν σε ευρωπαϊκό έδαφος και τους καλούν να μας ρίξουν και τον δεύτερο σερβερ ο οποίος βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική και με την απειλή του ότι αν δεν τον ρίξουν το σερβερ θα τους καταγγείλουν σε κάποιες οργανώσεις παγκόσμιες για να έχουν κάποια, τέλος του πάντων, ε, για να έχει κάποιο αντίκτυπο στην εταιρεία τους γιατί είμαστε εγκληματική οργάνωση ω κόμμα και δεν δικαιούμαστε να έχουμε ιστοσελίδα ε, θέλω να πω ότι η Χρυσία δεν έχει καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση. Πρωτοδίκως, ε, οι βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 2012 ε, αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι μετήχαν σε εγκληματική οργάνωση. Αν εγώ είχα εκλεγεί το 2012 και δεν είχα εκλεγεί το 2015, θα ήμουν εγώ στη φυλακή και κάποιο άλλος συναγωνιστή που θα είχε εκλεγεί μετέπειτα θα ήταν έξω, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά εγώ δεν κάνω διαχωρισμό των φυλακισμένων όπω κάποιοι προσπαθούν. Φυσικά θα κάνω ιδιαίτερη μία στου συναγωνιστέ οι οποίοι παραμένουν στη Χρυσή Αυγή: στον αρχηγό μα τον Νίκο Τον στον Ηλία τον Παναγιώταρο, στον Αντώνη τον Βρέγο, στον Πολύβριο τον στον Αρτέμι τον Μαθεόπουλο και σε όλα τα άλλα τα παιδιά και συναγωνιστέ και στελέχη τα οποία μπορεί να μην είναι γνωστά τα ονόματά του αλλά βρίσκονται μέσα στι φυλακέ. Ε, αλλά θα πω ελευθεριά στου πολιτικού κρατούμενους τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, γιατί όλοι αυτοί που βρίσκονται μέσα είναι επειδή ήταν στη Χρυσή Αυγή. Αν ήταν εκεί που είναι τώρα, δεν θα του είχε βάλει φυλακή κανένα, θα ήταν ελεύθεροι έξω. Όπω είναι οι ιστοσελίδε του, ε, χωρί να τσακουμπάει κανένα, ε, και τέλο πάντων θα είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν έχει ένα κίνημα το οποίο μπορεί να γεννήσει 100 κόμματα, 1000 κόμματα, όσα θέλει μπορεί να γεννήσει, όταν θα είναι οι συνθήκε κατάλληλε. Ετοιμάζετε εσεί τα νέα στελέχη για την επόμενη γενιά να είσαστε έτοιμοι όταν θα ξαναδοθεί αυτή η δυναμική να ξαναπαίξει ρόλο η Χρυσή Αυγή ή ακόμα και νωρίτερα, ανάλογα με τι συγκυρίε. Α μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και η συμμαχία τη με το Πασόκ του Βενιζέλου ήταν η και έφερε τη Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο ω απάντηση σε αυτού τους αν θέλουν. Πάντα υπάρχει ο φόβο για τη Χρυσή Αυγή, γι' αυτό και την πολεμού.
0: Συναγωνίστρια, Εύα, έχεις κάποιο σχόλιο από αυτό ή κάποια ερώτηση που έχεις δει και θες να την σχολιάσεις, πριν προχωρήσουμε στις επόμενες.
1: Ε, Μία ερώτηση που είδα, νομίζω έχει γίνει και σε άλλες εκπομπές, ε, στο YouTube, στα σχόλια, αναφέρεται στο αν υπάρχουν δικοί μας ε, συναγωνιστές ε, στην Κύπρο και πώς μπορούν να έχουν επικοινωνία μαζί τους.
0: Αυτό πρέπει να είναι η τρίτη εκπομπή που γίνεται τέτοια ερώτηση. Ε, ελπίζω πραγματικά αυτό να δείχνει ότι υπάρχουν ε, Κύπριοι συναγωνιστέ που ενδιαφέρονται και να μην είναι κάποιο μόνο του που επιμένει. Ε, μπορεί να ανατρέξει όποιο ρωτάει αυτό σε προηγούμενε εκπομπέ. Όπω έχουμε πει, υπάρχουν συναγωνιστέ οι οποίοι είναι, είναι ταυτόσιμοι ιδεολογικά με το κίνημά μα. Υπάρχουν συναγωνιστές που είναι πιστοί στα ιδανικά του κινήματος. Δυστυχώ, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο από, τη Χρυσή Αυγή, από το κίνημα της Χρύσης Αυγής αυτό καθ' αυτό. Οι συνθήκε είναι δύσκολες και με τις μετακινήσεις υπάρχει, και με την
2: επιθυμή. Υπάρχει, υπάρχει στα σκαριά, Στέφανη. Υπάρχει μια ομάδα ατόμων τα οποία έχουν κάνει κάποια πρώτα βήματα. Προσπαθούν να κάνουν μια χαρτογράφηση των δυνάμεών μας και το πώς μπορεί αυτό να εκφραστεί πολιτικά. Ε, στην Κύπρο. Ε, αυτή τη στιγμή ε, το να βλέπει κάποιο εκλογέ οπουδήποτε ή προσπάθεια για συμμετοχέ εκλογέ που αυτό είναι και κοστοβόρο, αλλά με όλε αυτέ ε, τη θύμωση ε, και την καραντίνα. Φανταστείτε, ας πούμε, τώρα να βγει να κάνει εκλογέ και ε, χρυσή ε, Αυγή που πήγαινε πόρτα-πόρτα σπίτι-σπίτι στα πεζοδρόμια με καραντίνα, πράγμα που δεν γίνεται. Οπότε δεν θα έχει καμία προβολή στην τηλεόραση. Θα μα έχουν ρίξει και τι ιστοσελίδε. Οπότε είναι ε, κινηματικά οργανωνόμαστε και στην Κύπρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στέλνει ε, τα στοιχεία του να μιλάει με το μέτωπο νεολαίας ε, του ελλαδικού χώρου. Ε, πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα υπάρξει ένας καλός πυρήνας για να μπορέσει να ανακοινωθεί και κάποια σημεία επαφής, επικοινωνίας και με την Κύπρο.
0: Πολύ ευχάριστανε αυτά για όσου μας παρακολουθούν Από την Κύπρο. Οπότε, να παρακολουθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του κινήματο και τα αντίστοιχα social media για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Ένα φίλο μα ρωτάει στο Twitter, μα κάνει νομίζω ο ίδιο Χρήστη Ναι. Μία σειρά ερωτήσεων σχετικά με τη συμπλήρωση των 40 ετών του κινήματό μα. Αν θα βγει κάποιο βιβλίο, Άμα θα γίνουν εκδηλώσει και Άμα θα γίνουν σχετικέ δράσει. Αγαπητέ φίλε, έχουν γίνει ήδη κάποιε παρεμβάσει κατά τον μέτρο του δυνατού λόγω των περιοριστικών μέτρων. Γίνανε τον Δεκέμβρη του 2020, δηλαδή με το τέλος του έτους, του προηγούμενου. Παρεμβάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις Αθήνας και σε πολλές πόλεις της Βορείου Ελλάδος, της Πελοποννήσου και αλλού. Με fake volan για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων της κρίσης Αυγής και τη συμπλήρωση 40 των εθνικιστικού αγώνα. Ε, αυτή τη στιγμή, όπω καταλαβαίνει, ε, όσον αφορά δράσει και εκδηλώσει, είναι περιορισμένε τι δυνατότητε. Παρ' όλα αυτά, το έχω πει και σε, σε προηγούμενη εκπομπή, το επαναλαμβάνω και τώρα να παρακολουθείς στενά τα social media και την ιστοσελίδα του κινήματο. Διότι υπάρχουν στα σταθερά και για αυτό το θέμα. Όταν με το καλό χαλαρώσουν λίγο προ το καλοκαίρι τα μέτρα, ε, πάρα πολύ ωραίε εκδηλώσει που θα πραγματοποιηθούν και αφορούν και τη συμπλήρωση των 40 ετών του κινήματο και του. Ε, συναγωνιστές που είναι κρατούμενοι αυτή τη στιγμή από το καθεστώς. Συναγωνιστή Χρήστο, άμα θες να συμπληρώσει κάτι από αυτού.
2: Όχι, ήδη έχουν γίνει κάποιες δράσεις από, από τη Χρυσή Αυγή για τα 40 χρόνια. Νομίζω ότι και τα δύο βιβλία του αρχηγού που έχουν βγει, αναφέ, μέσα μπορεί κάποιο να βρει ε, πολύ σημαντικές πληροφορίες γενικότερα για την πορεία της Χρυσής αυγή. Ε, θέλω επίση να συμπληρώσω βλέπω κάποιε ερωτήσει γενικότερα για τι εκλογέ και στη τοπική αυτοδιοίκηση και σε ευρωεκλογέ και σε εθνικέ. Η Χρυσή Αυγή θέλει και θα προσπαθήσει να, είναι, να δώσει ένα δυναμικό παρόν. Είπαμε το πρόβλημα είναι το οικονομικό και μόνο. Η θέληση υπάρχει. Ε, ο κόσμο μα στηρίζει και όπου και να πάω, με ρωτάν για το αν θα βρουν το ψηφοδέλτιό μα στι κάλπε. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κατά με, είναι μια ευκαιρία να δείξουμε τη δυναμική μα και να δείξουμε και τον τρόπο που μπορούμε να συμμετέχουμε στα κοινά με τον χαρακτήρα που πραγματικά μια εθνικιστική παράταξη στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δείξει.
0: Twitter βλέπω κάποιε αντιδράσεις ήδη <laughs> <laughs> από κάποιους ιδεολογικού μας αντιπάλους, να το πούμε έτσι, σε σχέση με το hashtag, εντάξει <laughs> περαστικά σε όποιον του εμφανίστηκε το hashtag τη εκπομπής και ενοχλήθηκε, εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Όσοι ασχολείστε με το συγκεκριμένο μέσο να το στηρίζετε τη συγκεκριμένη τη διάδοση της εκπομπής και μέσω αυτού του... της μεθόδου ε, να ξέρετε ότι στο συγκεκριμένο hashtag που βλέπετε και στην οθόνη σας Όπω και στην κεντρική ιστοσελίδα, πάντα θα υπάρχουν αναρτημένα links για τι εκπομπέ κάθε Σάββατο που ελπίζουμε να γίνουν και ακόμα περισσότερε επί τη
1: ευκαιρία.
2: Και να ξαναπούμε ότι δεν μα αγγίζουν αυτέ οι αντιδράσει. Η ιστοσελίδα μα δεν δεν πέφτει από του Φαναρχομπολισσοδίκου, του Άπλουκου και του υπόλοιπου αυτού γραφικού. Πέφτει από το κράτο τη Δημοκρατία και τι Δημοκρατικέ Υπηρεσίε. Οι οποίε στέλνουν απειλητικά emails και εντολέ στι εταιρείε που κάνουν το hosting του σερβερ τη σελίδα για να μην νομίζουν κάποιοι ότι μα κάνουν κάτι αυτά τα κρολάκια που μπαίνουν μέσα και γράφουν τι ανησυχίε Το μόνο που κάνουν είναι να τρεντάρει το hashtag του Χρυσή Αυγή. Ρίδιο καλύτερα.
0: Εγώ, επ' αυτού επί του θέμα των λογαριασμών και τη ιστοσελίδα, θα κάνω ένα απλό σχόλιο. Όσον φάρω το χρονοδιάγραμμα που συνέβη αυτό τον τελευταίο καιρό, και ο καθένα σα βγάλει τα συμπεράσματά του. Η Χρυσή Αυγή διέθετε με αρκετά του ένα επίσημο λογαριασμό στο Twitter. Ήταν ο δεύτερος λογαριασμός που είχε δημιουργηθεί γιατί και ο πρώτος είχε πέσει το 2012 αν θυμάμαι καλά. Αυτός ο λογαριασμός ανεστάλλει λειτουργία του από το Twitter μία μέρα μετά ακριβώ την έκδοση του δελτίου τύπου του κινήματό μας όσον αφορά το σκάνδαλο, το... σκάνδαλο πεδεραστείας όπου εκφράζαμε την θέση μας η οποία είναι ευραίος αποδεκτή και γνώρισε... Αρκετά μεγάλη απίχυση στα κοινωνικά δίκτυα, πιο μεγάλη από τι μέσε αναρτήσει. Ε, αυτό το δελτίο τύπου περιγράφει, όπω έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, την πάγια θέση του κινήματο μα για επαναφορά τη θανατική ποινή. Και μετά από αυτό το δελτίο τύπου έπεσε ο επίσημο λογαριασμό στο Twitter. Λίγε ημέρε αργότερα πραγματοποιήθηκαν δράσει. Ακριβώ. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν πραγματοποιήθηκαν και δράσει επ' αυτού του θέματο, έπεσε και η κεντρική στο σελίδα δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι είναι τυχαίο καθένα να σας βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιοι μπορεί να ενοχλήθηκαν από τη θέση αυτή του κίνηματός μας
2: Είναι ξεκάθαρο ότι το hashtag Νέα Δημοκρατία Πεδραστές όταν έπαιζε, ε, μας έριξε το του Twitter και, και την το... κεντρική σωλίδα
0: Στο YouTube, κάποιο ρωτάει αν υπάρχει νομικό κόλλημα για να κατέβει το κίνημα σε μελλοντικέ εκλογέ. Νομίζω ότι ήδη απαντήθηκε, αλλά. Όχι.
2: Το κόμμα Χρυσή Αυγή δεν έχει δικαστεί. Έχουν δικαστεί κάποια μέλη τη. Δεν υπάρχει αναστολή λειτουργία του κόμματο. Δεν υπάρχει απαγόρευση. Δεν υπάρχει κανένα απαγόρευση των πολιτικών δικαιωμάτων αυτών που καταδικάστηκαν για παιδιά. Αυτοί που καταδικάστηκαν μπορούν να κατέβουν υποψήφιοι μέσα από τη φυλακή. Δεν υπάρχει αυτή η Οι τοπικέ λειτουργούν κανονικά και οι έκλεισαν ή κλείνουν μόνο και μόνο επειδή πλέον δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις κρατάμε ανοιχτές. Διαφορετικά θα συνέχιζαν να υπάρχουν και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Βλέπω μηνύματα σχετικά με τη συναγωνίστρια Εύα, <laughs> την οποία έχουν ώρα να την ακούσουν και ανησυχούν κάποιοι. Συναγωνίστρια έχεις κάποιο σχόλιο από αυτό.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω κάτι άλλο για κάποιον στο Twitter που έχει γράψει ότι θα έπρεπε τα πράγματα να είχαν πάει αλλιώς από το 2008 και ότι η Νίκη δεν θα έρθει με κομματικούς καυγάδες και άμα υπήρχε ένα εθνικιστικό κόμμα και είχε 300, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς τώρα και πιο πριν νομίζω κάπου έγραψε ότι δεν είναι Χρυσή Αυγή ο Λοιπόν, πρώτον είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική εκ των για το τι δεν έπρεπε να έχει γίνει από το 2008 και μετά. Έτσι, εκ των να κάνουμε κριτική και να μιλάμε για λάθη είναι το μόνο εύκολο. Ε, τα λάθη τα οποία έχουν γίνει ε, τα γνωρίζουν, τα γνω... υπάρχει μέρημνα για αυτά και από εκεί και πέρα Κοιτάμε πώ θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το βασικό. Όχι το να καθόμαστε να μιλάμε για λάθη και το ότι θα έπρεπε να είχε γίνει αλλιώ, γιατί δεν έχει κανένα αντίκρισμα. Άρα δεν υπάρχει και κανένα απολύτω λόγο να συζητάμε γι' αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, ε, δεν ευθύνεται η Χρυσή Αυγή για, το, για τη διάσπαση του χώρου σε 300 κόμματα, ε, κινήματα, δεν ξέρω εγώ πώ αυτοπροσδιορίζονται. Γιατί ε, μέσα στα χρόνια που ασχολούμε έχω δει ανθρώπου να φεύγουν από το κίνημα είτε επειδή μπορεί να τσακώθηκαν με κάποιο συναγωνιστή και άρα ε, να τους χαλούσαν να έρχονται στα γραφεία για να μην τον βλέπουν λες και έχουμε έρθει στα γραφεία για να κάνουμε διαπροσωπικές σχέσεις ας πούμε και όχι για να βοηθήσουμε στον αγώνα μέχρι το ότι μπορεί ε, να τους χάλασε το 0,01% της ιδεολογίας μας και άρα θα έπρεπε να πάνε να κάνουν κάτι άλλο που θα ήταν κατά τη γνώμη του πιο σωστό πιο.. Ε, ιδεολογικά ορθό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ε, μέχρι το ότι μπορεί να βαρέθηκαν ή να φοβήθηκαν μέχρι το ότι κάποιοι ξαφνικά ε, νόμιζαν ότι κάποιοι είναι και θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν δικά του κόμματα και να πάρουν ε, οι ίδιοι ουσιαστικά τον κόσμο της χρυσή αυγή και να φτιάξουν κάτι καινούργιο το οποίο θα είναι πιο υγιές κατά τη γνώμη τους και όλα αυτά τα συναφή. Δεν φταίει λοιπόν η Χρύση Αυγή για τη διάλυση του χώρου. Ωραία, καταρχά για μένα, προσωπική μου γνώμη, ο εθνικισμό είναι μόνο η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, δεν είναι κανένα άλλο. Γιατί το αν είναι εθνικιστή κάποιο ή όχι φαίνεται μέσα από τι πράξει του, και μόνο η Χρυσή Αυγή έχει αποδείξει με τη δράση τη τόσα χρόνια ότι έχει μείνει πιστή, πιστεύω τη. Έμπρακτα, και γι' αυτό το λόγο είναι και φυλακισμένη. Γιατί όλοι αυτοί, όπω πολύ σωστά είπατε και πριν, που είναι σε φυλακή τώρα. Εξετία της Χρυσής, το ότι ήταν στη Χρυσή Αυγή, αν από τότε δεν ήταν σε Χρυσή Αυγή και άνοιγαν σε άλλα κόμματα, δεν θα ήταν τώρα στη φυλακή. Ωραία, μπήκανε ω Χρυσή Αυγήτες. Οπότε μη λέμε τώρα ότι η Χρυσή βγή φταίει για τη διάσπαση. Ωραία, όσοι έχουνε φύγει, έχουνε φύγει για καθένα για δικούς σου λόγους, για πολλούς διαφορετικούς λόγους και δεν φταίει η Χρυσή Αυγή σε αυτό.
2: Το 2008, που αναφέρει ο φίλο στην ερώτηση, υπήρχε η Χρυσή Αυγή, υπήρχαν και άλλα μικρά κόμματα. Όπω και η Χρυσή Αυγή ήταν ένα μικρό κόμμα, σε ποσοστά ενώ. Είχε όμω μια καταλητική παρουσία στον δρόμο, το κίνημα τη άρωνε πανελλαδικά, υπήρχαν πυρήνε παντού, τοπικέ παντού, γραφεία παντού. Και κατάφερε να συσπυρώσει 500.000 ψηφοφόρου και να αναδεχθεί ακόμα και σε τρίτο πολιτικό κόμμα μέσα στη Βουλή. Γιατί αυτά τα μικρά κόμματα που υπήρχαν τότε δεν συσπυρώθηκαν στη Χρυσή Αυγή. Όπω λέει τώρα ότι θα πρέπει να γίνει με ένα. Να βοηθήσουν. Αντί να κάθεται από το καναπέ του και να κρίνει, γιατί δεν ήρθε να λειτουργήσει θεσμικά μέσα στη Χρυσή Αυγή και να μα διορθώσει. Να έρθει ο σωστό και να μα κάνει να λειτουργήσουμε σωστότερα. Περίμενε να πέσουμε σε λάθη για να βγει και να μα κουνήσει το δάχτυλο. Αυτό είναι ο τρόπο που λειτουργούν. Μα πολεμούσαν πριν που είμαστε στη Βουλή. Μα πολεμούσαν όσο ήμασταν στη Βουλή. Πολεμούσαν και αυτού που ήταν στη Χρυσή Αυγή. Και τώρα ξαφνικά πήγαν σε αυτού που έφυγαν τη Χρυσή και ξαναπολεμάνε τη Χρυσή Αυγή. Ε, γενικά, το μοναδικό του πρόβλημα είναι η Χρυσή Αυγή, όπω βλέπω. Που τα κάνει όλα λάθο, αλλά κατάφερε πολλού από του σημερινού ε, αποκαλούμενους εθνικιστέ να του ξυπνήσει η Χρυσή Αυγή. Δεν ξέραν πιο πριν τι είναι εθνικισμό. Η Χρυσή Αυγή κατάφερε να ολοκληρώσει σε δεολογική εικόνα τι κόρπιε πατριωτικέ σκέψει πολλών. Και θέλω σε αυτό το σημείο να διαβάσω ένα απόσπασμα από το άρθρο του αρχηγού μα, του Νίκου του το οποίο είναι πραγματικά think του τρόπου που ένας way τώρα αντιμετωπίζει όλες αυτές τις that the λοιπόν ο treated. Write, in αυτά σε the Chrysabrinis are treated. I think του Δομοκού όταν την ίδια ώρα look at the people που are in the σε of και political party of και καλά, στο παρελθόν η Χρυσή Αυγή και ο Μιχαλολιάκο κατέστρεψαν, εξέθεσαν τον εθνικισμό σα. Τώρα με τη Χρυσή Αυγή και τον Μιχαλολιάκο στη φυλακή, τι κάνετε, Πατριώτε, ρωτάει ο Νίκο Μιχαλολιάκος και συμπληρώνει ο Χατσάβα, λέγοντα, Πού είστε να τα κάνετε σωστά τώρα εσεί, Πατριώτε του χώρου, Πού είσαστε να τα κάνετε σωστά όλε, Πατριώτε του κόλου?
0: Εγώ επειδή παρακολουθώ το συγκεκριμένο λογαριασμό που έκανε αυτή την ερώτηση και θέλω να πιστεύω ότι ήταν καλοπροαίρετη θα ήθελα να το απαντήσω ότι πιθανώ θα βλέπει τα πράγματα κάπως πιο ρομαντικά και θα έπρεπε να είναι λίγο πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τη ρητορία αυτή που ακούγεται από διάφορους περί ενωμένου χώρου και ενωμένων πολλών διαφορετικών κομμάτων όπως ανέφερε και ο Χρήστος Αγαντζησάβας και όπως έχω πει και σε άλλη εκπομπή. η ένωση γίνεται μόνο μέσα από τη δράση και από τον δρόμο. Αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν και αναδεικνύονται μέσα από τη δράση τους, ε, αποδεικνύουν ότι έχουν την ικανότητα και είναι άξιοι να ηγηθούν ή, να, ή καλύτερα, όχι να, ηγηθούν, να ενσαρκώσουν ένα τέτοιο ενωμένο κίνημα. Και αυτό γίνεται και πράξη στο παρελθόν. Όταν, όλες αυτές, όταν μάλλον μια κρίσιμη μάζα αυτού που σήμερα λέμε χώρο εθνικό, πατριωτικό, εθνικιστικό, ενώθηκε κάτω από τη Χρυσή Αυγή, χωρί να χρειαστεί να υπάρχει καμία ένωση μεταξύ κομματιδίων ή κάτι τέτοιο. Διότι πολύ απλά δεν υπάρχει καμία απολύτω ουσία, κανένα απολύτω όφελο στο να ενωθούν διάφορα διαφορετικά κομματίδια και να φτιάξουμε κάτι, έναν πατριωτικό ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Και Ειδικά όταν σε αυτό. Σε αυτόν τον χώρο των κομματιδίων ε, κυκλοφορούν κάθε λογής άνθρωποι από απατεώνες ως κοινή παρανοϊκή.
2: Και μάλιστα όλα αυτά να γίνουν κατ' εντολήν. Δηλαδή αυτά τα πραγματικά αστεία και γελία αριστερίστικα που έχουν κάποιοι άλλοι να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή να δώσουμε δαχτυλίδι στο κόμμα, να δώσουμε δαχτυλίδι στον ηγέτη. Το εθνιγιστικό κίνημα, το επαναστατικό, το λαϊκό αναδεικνύεται και αναδείχθηκε η Χρυσή Αυγή. Ούτε αρχηγοί διορίζονται, αναδεικνύονται. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Αυτά, τα κλάψες, τα παρακαλυτά, να ενωθούμε και όλοι Αυτά δεν γίνονται κατ' εντολή. Ας κάνουν πράξη, λοιπόν, τα πιστεύω τους για, για κοινό αγώνα και συμπαράταξη και ας ενωθούν όλοι και στηρίξουν το λαϊκό κίνημα της Γράφει
0: κάποιος και επαναλαμβάνει ότι Καλό προαίρετο το σχόλιο. Δυστυχώ όμω, αυτοί οι οποίοι αναπαράγουν τέτοια ρητορική, όχι ο συγκεκριμένο χρήτη, αλλά αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν κάποια μυαλά με τέτοιου είδου φαινομενικά πατριωτικέ και αγαθέ προθέσει, μόνο αγαθέ προδέσει δεν έχουν. Εξού και η όποια επιθετικότητα μπορεί να εκφράζουν οι συναγωνιστέ όταν ακούνε τέτοια πράγματα να εκφράζονται. Διότι έχουν γίνει πολλέ βρωμιέ στο όνομα μια δίθεν από ανθρώπους που τη μια δηλώναν θέλουν να ενώσουν τον πατριωτικό χώρο όλους τους εθνικιστές και, και να μην είναι αυτή αρχική και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και φανω... εμφανιζόντως οι πιο αγαθοί όλων και την επόμενη μέρα προ... με το προηρχόντως είναι εκλογές δίνανε γραμμή κανονικά σε εθνικιστές ψηφοφόρους να ψηφίσουν για παράδειγμα το Λεβέντι όπως έγινε μέσα από γνωστή εθνικιστική δίθεν εκπομπή ε... πριν τις ευρωεκλογέ. Εκ του αποτελέσματο, κρίνοντα. Εκβιαστέ
2: ήταν. Όλοι αυτοί που είχαν προσετεριστεί κοινό τη Χρυσή Αυγή, εκβίαζαν τη Χρυσή Αυγή να του δώσει λεφτά για να συνεχίσουν να την παίζουν, γιατί στι εκλογέ θα παίζουν αντιπάλου. Τι να λέμε τώρα, Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, γιατί βρίσκω του συναγωνιστέ στη φυλακή. Και δεν θέλω να το κάνω χωρί αντιπαράθεση για αυτά, αλλά ειδικά για αυτού, σελίδε, blog σε και κάτι φυλάδε υποτίθεται εθνικιστικέ, εκβιαστέ ήταν.
0: Ε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το αν θα ξανανοίξει το ηλεκτρονικό κατάστημα της κρίσης Αυγής, αν θα γίνουν επανεκδόσεις προηγούμενων βιβλίων. Υπάρχει μια προσπάθεια από τους συναχωνιστές της Αθήνας να επαναλειτουργήσει και ηλεκτρονικά το κατάστημα, ναι, αλλά θα πρέπει... Και ηλεκτρονικό κατάστημα, ναι. θα πρέπει να ξέρετε ότι και πριν από αυτό δεν χρειάζεται να περιμένετε. Στις, ε, ε, σε, σε πολλές τοπικές υπάρχουν βιβλιοθήκες, ε, Αναλόγω το μέγεθο του αστικού κέντρου και τη τοπική, μικρότερε ή μεγαλύτερε, όπου μπορείτε είτε να προμηθευτείτε κατευθείαν κάποια από τα έντυπα, τα παλαιά περιοδικά και τα βιβλία που έχουν εκδοθεί κατά καιρού από το κίνημα, είτε να παραγγείλετε ε, κάποια από αυτά. Δηλαδή, υπάρχει αρχείο έντυπου τέτοιου υλικού, το οποίο διατηρείται και στην τοπική Αθηνών με πολλά ιστορικά τέτοια και βιβλία και περιοδικά και στην τοπική Θεσσαλονίκη και αλλού. Οπότε, όταν με το καλό ανοίξει η με συνεννόηση με τις κατατόπους τοπικές, με τηλέφωνο ή κάποιο μήνυμα, μπορείτε να τα προμεθευτείτε και ακόμα νωρίτερα, άμα δεν μπορείτε να περιμένετε την επανίδρυση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
2: Έχω μια ερώτηση εγώ στο σε πριβέ μήνυμα. Να στο Twitter, αν δεν έχει κάποια άλλη τώρα.
0: Ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο στη στιγμή.
2: Λοιπόν, Μα... μου στέλνει κάποιο φίλος, και επώνυμα κιόλα, ε, γι' αυτό και θα μπω στη διαδικασία να το αφήσω. Ε, ρωτάει, θα δε γόσασταν πρώην νεοδημοκράτες για στελέχη στη Χρυσή Αυγή. Εννοεί μάλλον στελέχτης τη Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι οι ψηφοφόρους. Αν είναι οι τους δεχόμαστε για ψηφοφόρους εννοείται. Ε, λέει, θα δεχόσασταν ναι, Δημοκρατία. Ναι, για στελέχη στη Θεσία Βγή. Ε, ναι. Ακούστε λίγο τώρα. Ένας που είναι στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία και είναι μία καποιας ηλικια ηλικία παραδείγματος χάρη, 30-35. Δεν θα πω παραπάνω. Όχι, ας πω μάλιστα κάποιος που μπορεί να είναι στην ΟΝΕΒ. Οπότε πολύ μικρότερος. Δεν θα πάμε πολύ πίσω σε αυτά που έχω να καταλογήσω, ούτως ή άλλως. Να δεχτούμε δηλαδή για στέλεχος σε ένα λαϊκό εθνικιστικό κίνημα και κόμμα όπως είναι η Χρυσή Αυγή όπω ειναι η χρυση καποιον ο οποίος έφυγε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο, επειδή δεν του αρέσει ας πούμε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς του άρεσε. Οπότε, το 2012 παραδείγματος χάρη που η Νέα Δημοκρατία ήταν μνημονιακή, αυτός χειροκροτούσε τη μνημονιακή Νέα Δημοκρατία. Το 2013 στήριζε ας πούμε και τον Δένδια μαζί με τον Σαμαρά, όταν κάναν διακοπή χρηματοδότηση στη Χρυσή Αυγή. Όταν η, η, η Χρυσή Αυγή τότε, έτσι, χωρίς να έχει κόμματα και παρακόμματα. Όταν δολοφονούνταν Χρυσά όταν δεν υπήρχε καμία προβολή και υπήρχε πλήρης φήμος από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όταν φωνάζανε όλοι να μπούμε στη φυλακή, αυτό ήταν Νέα Δημοκρατία. Όταν δολοφονήθηκαν ο Γιώργος και ο Μάνος και δεν γινόταν καμία έρευνα για να πιαστούν οι ένοχοι, ε, αυτός ήταν Νέα Δημοκρατία, ε, το 2015-2016 το μέχρι και το 20 ας πούμε, θα ήταν νέα δημοκρατία. Όταν ε, προδίδονταν η Μακεδονία μας και έρχονταν η Συμφωνία των Πρεσπών που προσπαθούσαν να πουλήσουν ε, Μακεδονομαχηλίκοι, νεοδημοκράτες, αυτός ήταν και χειροκροτούσε νέα δημοκρατία. Όταν έγιναν εθνικέ εκλογές του 2019 και μας έλεγαν δολοφόνους, πρέπει να μπούμε στη φυλακή, ε, μην του δείχνετε, μην του ψηφίζετε αυτό ήταν και έτρεχε στις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα ξαφνικά που βλέπουν πως κατασταλάζει το θέμα με τους κομματάρχε στι περιοχές τους βλέπουν τον εαυτό τους να μην παίρνουν σε κάποιο ψηφοδέλτιο και θα έρθουν να μπουν στη Χρυσή Αυγή ω τελέχη ας είμαστε λίγο σοβαροί αν έρθει τέτοιο άτομο σε τοπική της χρυσή αυγή και ζητήσει να γίνει στέλεχος στη Χρυσή αυγή. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα το πετάξουμε έξω. Ωραία. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι άμα θέλουν να έρθουν αυτοί οι οποίοι ήταν στην ΕΔ και χειροκροτούσαν δε δια σαμαρά και μυτσοτάκι όταν αυτοί προσπαθούσαν εμά να μα τελειώσουν, μπορεί να έρθουν στη Χρυσή Αυγή μόνο ω ψηφοφόροι, ω οικονομικοί υποστηρικτέ και τίποτα παραπάνω. Ναι, δεν του δεχόμαστε. Όχι, δεν του θέλουμε. Του χαρίζουμε σε
0: Όποιο στο παρελθόν στήριζε το συγκεκριμένο γαλάζιο μόρφωμα και ίσω με καλή προαίρεση αφυπνίζεται έστω και τόσο αργά, θα πρέπει, όπω είπε ο συναγωνιστή Χρήστο, να γνωρίζει ότι για μα δυστυχώ είναι βεβαρημένο αυτό το παρελθόν. Αλλά αν όντω η αφύπνιση του αυτή είναι πραγματική, θα πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου και ο ίδιο να ενισχύσει το εθνικιστικό κίνημα απέναντι στην προοδοσία του κόμματο που μέχρι τώρα στήριζε, αλλά και να πείσει. Πολύ περισσότερο όπω ο ίδιο να το κάνουν. Γιατί με τη στήριξή του τόσα χρόνια στην Νέα Δημοκρατία θα έχει κάνει ζημιά, την οποία έχει ένα καθήκον να αναιρέσει. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνει χωρί να περιμένει ανταλλάγματα, θέσει δηλαδή, στελέχου ή αντίστοιχε τέτοιε αμοιβέ εντό ή εκτό αγωγικών. Αλλιώ δεν είναι ειλικρινή. Και αν ειλικρινεί τέτοιου τύπου, εμεί δεν έχουμε καμία διάθεση να έχουμε στι τάξει μα. Στις συναγωνιστές έχουμε κλείσει ήδη δύο ώρο. νομίζω ότι ε, είναι η μακροσκελέστερη εκπομπή που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και πραγματικά είχαμε πάρα πολλά να πούμε και προειδεάζω το κοινό ότι σε επόμενες εκπομπές έχουμε και ακόμα περισσότερα να πούμε για μια μεγάλη και καλυμμένη προδοσία του κυβερνόντος κόμματος που αποκαλύθηκε πρόσφατα, την οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και σήμερα ως ένα από τα πράγματα που ήθελα να κρύψει με το show το οποίο αναλύσαμε αλλά αξίζει να αφιερώσουμε μια εκπομπή για αυτή από μόνη της μια από τις επόμενες, οπότε να είστε συντονισμένοι και για το επόμενο Σάββατο εφόσον οι συναγωνίστρες Ρέβαιο ή ο συναγωνιστής Χρήστος δεν έχουν κάποια άλλη ερώτηση εντοπίσει νομίζω μπορούμε να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής
2: Όχι δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση εμένα που να μου έγινε και να μην απαντήθηκε. Απλά θέλω κλείνοντα να πω ότι θα πρέπει να στηριχθεί η εκπομπή του μετώπου νεολαίας της Χρυσής Αυγής. Είναι πραγματικά μια φωνή που καθόμαστε όλοι κάθε Σάββατο να ακούσουμε γιατί είναι κάτι διαφορετικό σε όλη αυτή την παράνοια που προσπαθούν να μας περάσουν τα μέσα μας ενημέρωση. ενημέρωσης. Θα πρέπει η νεολαία να στηρίξει και έμπρακτα και με φυσική παρουσία τις δράσεις του κινηματό μας μέσω του μετώπου νεολαίας. Και φυσικά θα πρέπει για ακόμα μια φορά να πω ότι ζητάμε ε, από όλου να καταλάβουν και να κατανοήσουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη εποχή για το ελληνικό έθνισο, για την Ευρώπη μας. Επιχειρείται μια, ένας επικισμό. Ε, δεν μπορώ να ακούω κάποιο να λένε ότι αυτοί που έρχονται είναι μάνες με παιδιά. Ο επικισμό έτσι γίνεται, μάνες με παιδιά. Γιώς λοιπόν, θα λέγαμε ότι γίνεται εισβολή ε, στρατιωτική. Και να μην ξεχνάμε του φυλακισμένου εθνικιστέ. Ελευθερία στου φυλακισμένου εθνικιστέ και όλα τα λάθη θα
0: τα καταφέρουμε. Συναγωνίστε, Εύα.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ε, από τη στιγμή που έχουμε τη θέληση ε, να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκίνησε πρώτο ο αρχηγό μα. Θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποιασδήποτε συνθήκες. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου. Φυσικά, όποιος θέλει να βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα είναι ευπρόσδεκτος. Προσωπικά, σε αυτό που αναφέρατε πριν δική μου εκτίμηση, δεν θεωρώ ότι κάποιος που ασχολούνταν χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να... γίνει εθνικιστής. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, γιατί μας χωρίζουν τεράστιες διαφορές. Ε, και από εκεί και πέρα, ε, εκεί που αποβλέπουμε κυρίως, είναι στην ελληνική νεολαία να πυκνώσει τις άξεις μας, ε, για να συνεχιστεί ο αγώνας μας.
0: Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συναγωνιστές που με βοήθησαν στη σημερινή εκπομπή. Ε, ήταν, <συμπή> ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και από ότι βλέπω υπήρξε και αντίστοιχη ανταπόκριση και από το κοινό. Κάποιοι μα λένε ότι θα μπορούσαν να μας ακούνε και για 5 ώρες ακόμα. Ε, θα κλείσουμε παρόλα αυτά στις 2, για να είναι και εύκολο και για ε, άλλους να την ακούσουν και εκ των υστέρων. Διαδώστε αυτή την εκπομπή όπως έχουμε πει. Ειδικά αυτή την εκπομπή, γιατί είπαμε πράγματα τα οποία ε, όπως αναλύσαμε, Σκοπίμως προσπαθούν να τα αποκρίψουνε Κάποιοι μα γράφουν ότι θα θέλουν και σε μελωδικές εκπομπές στελέχη του κινήματος. Είναι και στα σχέδια αυτό εννοείται. Σιγά σιγά να αρχίσουν να προβάλλονται εκ νέου και στελέχη παλαιότεροι συναγωνιστές που είναι ενεργοί ακόμα σε επόμενες εκπομπές πέρα από την Νεολαία. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλά μπροστά μας, να πούμε και από πυρήνε όλη την Ελλάδα που αναδεικνύονται σιγά σιγά και από την επικαιρότητα και από στελέχη που έχει ακόμα μέχρι σε Αυγή όσο κι αν κάποιοι μπορεί να εκπλήσουν από αυτό με πάρα πολύ ωραίο λόγο όπως σήμερα ο συναγωνιστή Χατζησάβας. Ε, όπως κάθε φορά μέχρι τώρα θα ακολουθήσει μία ώρα περίπου μέχρι τα μεσάνυχτα εθνικιστική μουσικής στην εναλλακτική πλατφόρμα Τρόβο. Link για την οποία μπορείτε να βρείτε στο chat καρφιτσωμένο στην κορυφή του YouTube όπως επίσης στο blog του Μετώπου Νεολέας Θεσσαλονίκη και στην κεντρική στο σελίδα του κινήματος. Μπορείτε να μεταβείτε εκεί για λίγη εθνικιστική ώρα εν μέσω καραντίνας. Όπως, είπα, ε, όπως είπαν και οι συναγωνιστές, ε, συνεχίζουμε τον αγώνα. Όπως συνεχίζω να λέω όπου και αν είστε, και εγώ προσωπικά όπου και αν είστε, όποια κι αν είστε να αγωνίζεστε. Ο καθένας μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από ότι η ψήφος του και μόνο. Καλό βραδύ σε όλους, τα λέμε το επόμενο Σάββατο και όπως πάντα το μόνιμο σύνθημα με το οποίο θα κλείνουμε αυτή την εκπομπή, Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενου της χρυσή Αυγής.